0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Las conversaciones para buscar una solución en Cataluña han encallado y han dejado en vilo la legislatura. Juan de Dios Colmenero. Escenificación
1: ayer en Moncloa de una suerte de aplazamiento porque los independentistas, según decía la vicepresidenta del Ejecutivo, no aceptan nuestra propuesta, nuestro documento, decía Carmen Calvo. Y en ese documento, entregado ayer mismo a los independentistas, se hablaba y se habla de mesa de partidos al margen de los presupuestos, de ámbito nacional o estatal, y en la que se pueda hablar con total libertad, añade el escrito sobre el futuro de Cataluña, y en la que esté al frente una persona que coordine los trabajos es decir, el relator independiente que aceptaba el gobierno. Pero Carmen Calvo, a pesar de ello, a pesar de que el gobierno subía la oferta, decía que las negociaciones habían encallado porque no son aceptadas por el gobierno de Cataluña.
2: No ha sido posible. En este punto nosotros estamos. Los gobiernos seguirán trabajando porque la responsabilidad de Cataluña es responsabilidad también del gobierno de España, pero en el ámbito que nosotros planteábamos avanzar más... Y avanzar rápido en esta legislatura, que necesariamente es más corta de lo normal, de momento esta situación encalla.
1: El diálogo encalla porque el gobierno dice ahora que la pretensión de los independentistas era la autodeterminación, algo conocido desde siempre. En cualquier caso, la vicepresidenta añadía que el gobierno no rompe diálogo alguno.
0: Por su parte, los partidos de la oposición, Partido Popular y Ciudadanos mantienen su convocatoria de concentración de mañana domingo en la puerta de Colón, en Madrid. José Ramón Arias.
3: Se mantienen las
4: razones para la convocatoria de mañana domingo en Madrid. Los dos partidos convocantes, Partido Popular y Ciudadanos, consideran que los vaivenes y la falta de sentido de Estado de Pedro Sánchez refuerzan el llamamiento que hacen a la sociedad civil para pedir elecciones porque la legislatura, como señala el portavoz naranja del Congreso, Juan Carlos Girauta, no da para más. Es
0: una concentración en la que nosotros llamamos a todos los ciudadanos porque todos están concernidos. Nos parece que lo que se hace pone en duda la legitimidad de las instituciones democráticas, premia a los que han dado un golpe de Estado y además pone en evidencia la emergencia nacional la absoluta urgencia de convocar unas elecciones y aclarar esto, ¿no?
4: El Partido Popular desconfía por completo del gobierno y considera que las rectificaciones del Ejecutivo Sánchez son puro teatro. Según el diputado popular Carlos Floriano, es un gobierno mentiroso que dice ahora que no sabía que los independentistas quieren la independencia.
5: No se les puede creer cuando dicen que rompen, no les podemos creer. Son el gobierno de la mentira. Mantienen su relator, mantienen la mesa, marginan al Parlamento y encima mienten diciendo que ahora se han enterado de que los independentistas Quieren el derecho de autodeterminación, son el gobierno de la mentira, no les podemos creer y por eso la movilización del domingo es más importante y es más necesaria que nunca.
4: En un llamamiento conjunto a los españoles, Partido Popular y Ciudadanos han acordado que al final del acto de mañana se lea un manifiesto por parte de miembros de la sociedad civil. Dan la bienvenida a la concentración a todos los que respetan la constitución y la democracia y rechazan su presencia en la misma a
0: aquellos grupos que no defiendan sus valores. Una persona ha muerto, seis han resultado heridas de gravedad, 15 de carácter menos grave y 37 leves en el accidente ferroviario ocurrido al chocar frontalmente dos trenes cerca del antiguo apeadero de Castelguil, entre San Vicente Castellet y Manresa. Uno de los afectados en el accidente ha relatado lo ocurrido.
6: Hemos salido y nada, el tren estaba destrozado, el tren estaba hecho cachos. Y ha empezado a salir gente, han empezado a sacar gente con piernas rotas, gente con la cara hecha... Con la cara destrozada.
0: Y en página internacional recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar en la capital vietnamita de Hanoi el 27 y el 28 de febrero. Y en la información deportiva destacamos un partido adelantado de la 23 Jornada de Liga en Primera División. Una jornada que ha comenzado con ese partido entre el Valladolid y el Villarreal, que han empatado a cero. En Segunda División se ha disputado también un partido, cuyo resultado ha sido de Sporting de Gijón 0 o Sasuna 2. Volvemos con la información en la sintonía de Onda Cero a las 5 de la madrugada, cuando sean las 4 en Canarias.
8: Una semana más, los protagonistas
9: de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
3: Antonio Ledesma, alcalde de
10: Caracas. Antonio, buenos días. Bueno, bien, un placer estar aquí. ¿Por qué Maduro no ha ordenado detener a Juan Guaidó? Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es su primera impresión sobre esta decisión del sector del taxi? Me alegra que hayan
11: reflexionado. Hablamos en este momento con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. Ministro, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
5: Presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. El vicepresidente del Gobierno Autonómico de Caracas. Pera Aragones, buenos días. Hola, buenos días. Pero cuando ustedes reclaman un relator... Esther Muñoz, senadora del Partido Popular, buenas noches.
2: Hola, buenas
10: noches, Juan Ramón. Usted ha dicho esto, ¿no? Yo he dicho Noticia
3: esto. que estos últimos minutos es que el señor Moreno Bonilla acudirá a la manifestación. Señor Moreno Bonilla, buenos días. Buenos días, Carlos. Ángel Gabilondo, que es el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Autonómica Madrileña y el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo mes de mayo. Buenos días. Hola, buenos la días. La celebridad gracias. de la semana, o sea, el hombre de, del momento. Jesús, Villa. buenos días, Jesús.
9: Buenos días, Carlos. Te sí. mereces esta radio. Onda Cero,
12: tu radio.
7: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. En la radio
13: no hay que saludar, pero a Chicho le dejamos a que venga. nos ha mandado un saludo. A ver.
14: A Julia Otero, mm. por supuesto. Y a Borja Terán, mi agradecimiento. Un fuerte abrazo. Oh. Queridos
15: padres. A mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
3: Esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero, el hombre de, del momento, que se llama
5: Jesús Vidal. Buenos días, Jesús.
15: Buenos días, Carlos, y a todos los oyentes de Más de Uno. <risa>
5: Me vais a permitir una llamada a un hombre, supongo que cansado, por el peso del éxito, que en algunos momentos debe ser muy pesado. Por ejemplo, cuando recibes un Goya del cine español. Antonio de la Torre, buenas noches.
16: Hola, buenas noches,
17: Ramón. Yo estaba aquí sentado en el sofá, pero me quedé dormido. Al día siguiente me lo dijo mi hijo. Pues se ha cantado la canción, Rosalía, vuestra canción me quedo contigo. Y nos dio una alegría, digo, ¡ay, qué alegría! Pues qué bien, qué bien. <risa>
3: ¿Qué tal el día de ayer? El cumple. ¿Te han regalado cosas? Sí,
18: mira, entre otras cosas me han regalado varios libros. Yo soy muy okay. aficionada a leer Anda. y me hizo mucha gracia uno que me regalaron, que se llama Riquete, el del copete. Bárbara Ruiz. Hola, ¿qué tal? Hola, Barbie. Muy Digo, buenas, buenas ver,
4: noches.
10: Barbie es un diminutivo, ya que se me ha escapado. Es pero, cariñoso y me rejuvenece, cariñoso, así
18: que yo pero encantada. no
10: tiene ninguna otra connotación. No, 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 no me parezco a nadie.
19: La gente que está más preocupada por esta cuestión del peso eh, son las personas que tienen entre 3, 4 o 5 kilos de más, que no... No es
3: mucho.
8: No, realmente le obsesiona tanto que no se da cuenta de todas las cosas buenas que le brinda su cuerpo.
3: Les presento a ustedes a Marc Sabater. Buenos días. fue el primer niño con trasplante múltiple en nuestro país, como bien recuerdan, en el Hospital de la Paz.
11: Tenemos hoy a la pediatra más famosa de nuestro país, seguramente. Esa es la doctora Lucía Galán. Hola, buenas tardes. Aunque todo el mundo debe llamarle o llamarte. Lucía, <risa> mi pediatra. Me dijo mi
20: mujer, lleva a los niños al parque. Y luego sabéis que me dijo por la tarde, ¿dónde están los niños? Pues en el parque, joder. hecho hecho que los lleve.
3: ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Yo, cualquier cosa menos usted. Paula le había contestado una vez así a un tío de su madre que tenía bigote. Y le había caído una bronca que aún se acuerda en ella la madre y el del bigote.
21: Como siempre, tirando de la manta, hablando de un agente secreto, trabajaba en el FBI, pero lo hacía en Rusia. Su
22: nombre es muy poco conocido, pero como espía, pocos han cosechado tantos éxitos.
21: La, la ciencia
10: consiste en tratar de extender y entender las señales que nos manda la naturaleza, por pequeñas y extrañas que estas resulten. Hoy les vamos a hablar de una de ellas, que trae de cabeza a los físicos desde hace más de 8 años. Y es que hay demasiada antimateria en los rayos cósmicos.
3: La historia de un ciudadano kurdo se llama Betruth Bochani, es periodista, pero también es refugiado aunque en ese caso se trata de una condición que él no ha elegido. Su aislamiento transcurre dentro de una isla llamada Manus, que está al norte de Papúa, Nueva Guinea. Hoy en Historia de con Javier Cancho, historia de un confinamiento.
2: Este ingeniero de 29 años nació en uno de los campamentos y gracias a una beca de Aznur entró en el privilegiado 1% de refugiados que consiguen un título universitario. Este loco del desierto que construye casas con botellas de plástico se llama Tatelet
21: que nos prepara el futuro tema de portada y uno de los temas que publica este mes la revista Enigma se tiene que ver con un Yeti de los picos de Europa yo creo que no has hecho
19: cine Fernando Eiras ¿qué pasa? no, no, Me estoy, estoy equivocando
23: cine. no, cine no he hecho yo escribo chorradas entonces no, lo del cine no es para mí yo no soy de que largas historias soy de corto recorrido como podéis comprobar
7: La, 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 la. La en Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
9: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo mejor Este es el programa resumen de Onda Cero Aquí vamos a pasar las próximas dos horas recuperando los buenos momentos que hemos vivido en los últimos días en esta casa. Momentos que hablan de cine, como ya hemos podido escuchar en este breve resumen del resumen. Antonio de la Torre, Jesús Vidal, los chunguitos Rosalía... Hablaremos un poco de la gala de los Goya, pero poco, ¿eh? porque tenemos muchísimas cosas más. Nos iremos a La Rosa de los Vientos, a Por fin no es lunes, a Julia en la Onda, El Transistor. Y hablando del Transistor, por ahí vamos a empezar, por El Transistor. Quisimos ser casi casi los primerísimos en felicitar a Antonio de la Torre desde El Transistor con José Ramón de la Morena por ese Goya, al mejor actor protagonista.
16: ¿Estás cansado? Me ha hecho gracia lo de estar cansado por el peso del éxito, porque siento que el éxito ha sido tan liviano en mi vida, que, que, pero bueno, tienes tu parte rato razón, me ha gustado esa reflexión. Eh, bueno, estoy cansado, sí, de, de... Pero... ha sido un fin de semana muy intenso. Luego, ¿A, bueno... ¿A qué
5: hora te acosaste el día de la gala? A las siete y media de la mañana. Sí, porque luego, ¿qué, qué pasa? ¿Que empiezan las fiestas? 40. Sí, o sea, o sea, aquí se hacen fiestas como las que se hacen en, en los Oscars y en todos esos. Eh.
16: No, no lo sé, nunca he tenido la suerte de ir a los Oscars, pero bueno. En... Ya irás, ya irás, yo te llamaré. Bueno, ya irás. Bueno, sí, siempre hay, bueno, normalmente está la celebración cuando sucede en Madrid, y luego algunas productoras, las de las películas, suelen hacer fiestas también pues para gente que no había podido asistir a la gala uh -huh. y quería seguirla, etcétera Y bueno, pues. Eh, y dónde fuiste sí. dónde dónde fuiste esta, esta noche bueno fui al primero estuve en el Cibes, bueno primero hay una cosa cuando ganas el premio te tiras dos horas y media ahí de paseillo de un medio de otro en directo rueda de prensa y tal que bueno que lo haces en plena euforia con lo cual lo haces encantado luego estuve un rato ahí en el Cibes en donde en Sevilla que había un cóctel ahí que organizaba la academia estuvo un rating, y luego me fui al Palacio Villaluisa uh -huh. una fiesta que,
5: que organizó Olson Salazar el, el María Parrea. Sí. ¿Sopla, y, ¿Sopla, ¿Soplaste mucho, Antonio? ¿Te fuiste, te fuiste caliente? Contra la leyenda
16: que una vez le hiciste una pregunta a Valentino Pérez y él dijo bueno, bueno, yo esas cosas, no sé qué se salió así que no me acuerdo cómo <risa> pero, pero <risa> voy a responderte te, te digo, lo que te dijo Florentino Pérez, te digo lo mismo yo.
5: <risas> Pero vamos a ver, olvídate, me, que, olvídate me, que tú querías ser... Olvídate que, que fuiste periodista deportivo, olvídate eso, olvídate Yo no lo he
16: superar, es que eso, eso, es un trauma, está ahí metido el primer deportivo, es ¿Sí? algo que te marca para
5: siempre. A mí me encantó El Reino. Eh, gracias. La, la vi en el Kinépolis, ¿sabes? Ah, qué bueno. Tengo un recuerdo fantástico de esa peli.
16: Pero... No, 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 lo acordamos mucho. ¿eh? Hablamos, o sea, me te hubiera gustado la nómina de, de gente con la que, o sea, nos vimos con políticos, empresarios, jueces, periodistas...
5: ¿Es verdad que hablaste eh, con el bigote, es?
16: ¿eh? Eh, hablé con Álvaro Pérez, sí, 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 sí nos vimos con él. Sí, ¿Y sí, te sí. orientó mucho? ¿Te sirvió? Eh, bueno, el Burder exactamente. La segunda expresión sí que me parece bastante eh, acertada para lo que, bueno, le entendí, sí, me sirvió bastante de su manera de... ...de ver las cosas, de cómo estaba, de... Bueno, y me generó... Voy a decir una cosa que, que, que a cualquiera le puede parecer... ...evidentemente cualquier persona, si ha cometido un delito o algo... ...pues obviamente tendrá que, que pagar por ello... ...pero aclarado esto, mi encuentro con él me generó cierta empatía y, y solidaridad,
5: ¿no? la verdad o sea, síndrome de Estocolmo, ¿no? Un poco, ¿no?
16: Bueno, también ten en cuenta cuando yo le vi a un hombre que lo está pasando muy mal... Eh, Sí. Pero cuando que dijo, nosotros ya estamos juzgados y condenados, nosotros estamos ya juzgados y condenados. Entonces, bueno, eh, hmm. eh, bueno también tiene familia, en fin, estas cosas que pasan... Pero de todas formas, te diría así, sin, sin, intentando no meterme mucho en jardines, pero en general, cada vez que interpretas un personaje, eh, si lo juzgas, ya haces algo maniqueo y tienes que intentar entender cómo piensa... Cómo piensa Y bueno, si quieres contar una historia de gente que se corrompe, tienes que intentar entender que, bueno que eso es algo que está en la sociedad, tiene que, que intentar atraparlo.
5: Oye, eh, Antonio, ¿y, y cómo, de, cuando tú de, dejaste de, de el periodismo deportivo y, y, y te empezaste a venir a Madrid a dar clases de interpretación?
16: Sí, yo estaba... Yo estaba mmm, en realidad, para ser exacto, yo en esa época... No estaba dedicando al periodismo, partido deportiva, trabajaba en distintos programas y tal en, en la época de la Expo en Canal Sur. En y, y, y con Alberto San Juan, el hijo de Máximo San Juan, el, uh -huh. jugante, bueno, el actor Alberto San Juan, eh, me dijo: éramos muy amigos íntimos, los dos habían estudiado periodismo. Y me dijo: oye, pues yo me voy a ir a Madrid a la, a la escuela de Cristina Rota a probar. Era un tema del que llevamos años hablando. Y me vi, jugando y me vine. Y ahí uh -huh. empezó realmente en mi época. Y luego los 90 fueron muy duros. Hubo una época que vivir de... Bueno, como le pasa al 92% de mis compañeros, que vivir de ser actor en exclusiva es muy difícil. Y me enteré que Canal Sur abrió un segundo canal y ahí fue donde el destino me tenía reservado una plaza de periodista deportivo Presentando el... Cuando yo ya estaba buscando otras cosas. La vida... da vueltas. Y es, es,
5: fue el año que yo, yo volvía al programa por la noche, cuando, cuando me limpiaron. ¿En el año 98 fue? No, 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 no fue, fue antes. En el
16: 98 fue cuando, cuando abrió Canal Sur, el segundo canal, y ahí empezó ah, mi carrera vale, de periodista. Vale, de vale,
5: vale. Que, Hablas despacio porque están los niños dormidos, ¿no?
16: Sí, exacto, sí, perdona No, grave, no, qué no, no, va, qué va, no va qué
5: Si yo tampoco, ves que estoy levantando la voz no, no,
16: Estás maravilloso, yo creo no, que tú lo hacías En plan, eh, con tu seducción y comunicación No, ¿no?
5: qué va, yo estoy por bajar la voz también Un poco, <risa> por no despertarte al niño Y porque a ver si se me duerme alguna, ¿sabes? Yo estoy a ver si también <risa>
16: arras, Pero... Perdóname,
5: tío No, yo no, 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 no qué, 30, va, eh. qué va, qué va, si no quiero dar voces Normalmente cuando levantamos la voz Sabes que siempre decía abuelo Callaros que hay gente acostada pues, pues eso, cuando salíamos a tomar el fresco a la calle, ¿verdad?
16: Sí, 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 yo desconfío mucho en los programas donde se grita pero no, no,
5: no, aquí eh, voces poca. Bueno, luego viene Roberto Gómez y arma no, un poco el lío. ¡Un hombre, creo, en gran no, Roberto no, no, Gómez Sí, 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 Antonio sí. da un beso a los niños ¿eh? Vale, de tu parte Un abrazo muy fuerte, artista Un abrazo muy fuerte, José, gracias. gracias por interesarte
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero
9: De momento vamos a dejar los Goya un poco de lado pero luego volveremos, ¿eh? porque tenemos a Jesús Vidal ahí pendiente de entrevista con Carlos Alsina. Hablaremos con los chichos, también de Rosalía, por cierto. Y ahora nos vamos a ir a la brújula. Vamos a hablar con Alberto Aparici, que en cuestión de ciencia él sí que se merece un Goya. Nos habla de la ciencia sobre el exceso de la antimateria en los rayos cósmicos explica qué son estos rayos y la antimateria para conocer a fondo el experimento instalado en la Estación Espacial Internacional. A ver si nos enteramos de algo.
24: Hola, hola Juan Ramón. ¿Cómo estás? Eh,
10: vas a tener que explicarnos algún vocabulario básico. A ver, ¿qué, qué son, para empezar, los rayos cósmicos?
24: Vale, esta, esta es la parte, digamos, más fácil de entender. Son simplemente ya. partículas que vienen del espacio exterior, viajan por el espacio, y cuando llegan a la Tierra, pues digamos que la bombardean, ¿no? Estas, estas partículas se descubrieron hace más de un siglo, en el año 1912, en una época en la que la gente creía que las partículas salían de la Tierra, de las rocas, por la radiactividad. Entonces pusieron un detector en un globo aerostático y vieron que en lugar de haber menos radiactividad, y actividad, porque te alejabas de la Tierra, había más. Entonces descubrieron que había partículas que venían de arriba, ¿no? Entonces, cuando uno de estos rayos cósmicos golpea la Tierra, rompe los átomos de la atmósfera y eso crea como cascadas de partículas que rompen otros átomos y caen sobre nosotros continuamente.
10: Vale. Bueno, rayos cósmicos. ¿La antimateria qué es? Porque eh, suena a palabra de ciencia ficción.
24: Vale, la antimateria podríamos hablar mucho rato, vamos a dar solo el concepto básico. Son partículas como las mismas que forman nuestros átomos, como los protones, los, los neutrones, los electrones, pero con la carga opuesta. Por ejemplo, tenemos el electrón con su carga negativa y tenemos la antipartícula del electrón, que se llama positrón, es igualito, pero tiene carga positiva entonces la mayor parte de partículas tienen una antipartícula hay unas poquitas que no, porque no tienen ninguna carga que invertir, pero para esas digamos que no hay diferencia entre materia y antimateria las demás tienen partícula y antipartícula
10: Bien, y dices que los rayos cósmicos que vemos en ellos demasiada antimateria, ¿cuál ¿Sí? es el criterio de los científicos para saber si hay mucha o poca materia o
24: antimateria? En primer lugar hay que tener en cuenta una cosa Que es que vivimos en un universo de materia O sea que ya de entrada Tenemos mucha, mucha más materia que antimateria yeah. Aún así sabemos que en estos Choques de rayos cósmicos Van a aparecer partículas de antimateria Por un motivo muy sencillo Cuando el rayo cósmico choca con un átomo parte de su energía, de la energía cinética, de energía de movimiento que lleva, se puede convertir en partículas nuevas. Y de hecho, la, la razón de ser de la antimateria es que en esa generación de partículas, en los choques, la carga no aparezca de la nada. Digamos que es que si aparece un electrón que tiene carga negativa, pues aparece también un positrón con la carga opuesta, de manera que el total sigue siendo cero, ¿no? Así que de, de manera que a nadie le sorprende encontrar un poquito de antimateria en los rayos cósmicos. Todo el mundo piensa, bueno, pues vendrá de esas parejas que se han creado cuando el rayo cósmico choca. Lo que nadie esperaba es lo que se observó, que es ver que cuanto más alta es la energía, cuanto más rápido se mueven las partículas, más antimateria aparecen. Lo lógico es lo contrario, porque sabemos que llegan muchos más rayos cósmicos lentos, de bajas energías, que los rápidos. Entonces, ¿de dónde está saliendo toda esta antimateria que, que es tan rápida, no? De, Tiene que servir de algún sitio.
10: Ya. Bueno, eh, y a esa pregunta trata de dar respuesta el experimento AMS que está eh, instalado nada más y nada menos que en la Estación Espacial Internacional, o sea que nos vamos allá arriba.
24: Efectivamente, fíjate, primero empezaron con globos aerostáticos y ahora ya nos vamos al globo aerostático del siglo XXI, que es la Estación Espacial Internacional. Lo, es lo lógico, si uno quiere estudiar estos rayos cósmicos, pues lo mejor es irse allá antes de que pasen por la atmósfera y la atmósfera los atenúe, los disperse, los haga más difíciles. Bueno, este, este experimento AMS fue un poquito una odisea, llevarlo hasta allí, se encontró con el, la jubilación de los transbordadores espaciales, pero bueno, al final se pudo instalar en 2011 y acaba, ya lleva casi ocho años allí, tomando datos.
10: Y acaban de publicar eh, sus últimos resultados esta misma, esta misma semana, hace unos días, la semana pasada.
24: Exacto, la semana pasada, hace muy poquito, es la razón por la que hablamos de esto y la sorpresa, sorpresa que traen estos datos es que al fin tenemos una foto completa de este exceso de antimateria. Antes solo sabíamos que si nos íbamos a velocidades más altas nos aparecía más antimateria. Lo que AMS ha descubierto es la foto completa. Ha descubierto que efectivamente si miras energías más altas que las normales Aumenta la antimateria, pero ven que luego se estabiliza y que para energías más altas todavía cae de repente. Entonces desaparece totalmente este exceso de antimateria.
10: Ya, vamos a ver, eh, ¿y por qué a los físicos os parece tan importante que haya mucha antimateria o poca antimateria?
24: Vale, sí, a priori pues uno diría, ¿y esto esto qué interés tiene? ¿no? Bueno, claro. desde, desde luego la primera razón es porque no lo entendemos y porque no nos gusta que haya cosas que no entendemos. O sea, si, si esa antimateria viene de algún sitio, queremos saber de dónde narices vienen. Pero hay una segunda razón, que es que eh, estas fuentes nuevas que están digamos, inyectando antimateria digamos que eh, lo que concluimos es que el espacio exterior tiene más positrones más, más antimateria de esta de la que pensábamos que tenía, tiene que venir de algún sitio, entonces hay diversas opciones, no todas ellas son igual de emocionantes, por ejemplo, podría ser simplemente que tenemos alguna estrella algún objeto que está acelerando partículas con su campo magnético entonces en esa aceleración es como en el choque de los rayos cósmicos se produce antimateria y a lo mejor nos está llegando esa antimateria, pero hay otras opciones que a los físicos nos ponen así un poco más nerviosetes, que es que eh, esta antimateria podría venir de la materia oscura. La materia oscura es algún tipo de partícula que tenemos archicomprobado que está ahí en el universo. Vemos que las galaxias tienen más materia de la que nosotros podemos ver, de la que brilla, de, del gas que hay ahí. Lo que pasa es que no sabemos lo que es esa antimateria. Y algunas personas dicen que, oye, que a lo mejor igual esa antimateria. Hay ciertos procesos que se han propuesto por los que podría estar produciendo esta antimateria Sobrante. ¿no? Entonces, si eso fuese verdad, que todavía no lo sabemos, pues de repente este exceso de antimateria sería nuestra ventana para estudiar la materia oscura. ¿no? Imagínate que pasamos de no tener ni idea de lo que es, a de repente, oye, oye, aquí es donde hemos de mirar, ¿no? así nos enteraremos de lo que es la materia oscura. Por desgracia, hoy no, no te puedo resolver esta pregunta. Hoy, hoy he venido solo a dar hechos y a dar preguntas, que son las cosas que hace la ciencia. Las respuestas pues, estarán en el futuro, esperamos.
10: Ya eh, Y todo esto, aparte de satisfacer vuestra curiosidad, ¿tiene algún recorrido en lo práctico, en los entre las personas normales que estamos escuchando?
24: Bueno, si me lo puedes contar en eh,
10: 10 segundos, bien, si no, lo dejo para otro día, que la pregunta imagino que va a... En ser En principio,
24: responder. la tecnología que se desarrolla para estos detectores luego puede tener aplicación, por ejemplo, hay un imán muy potente que puede tener aplicaciones médicas, pero digamos que no es directo, ¿no? Es, creamos la tecnología y luego le encontramos otros usos, quizá en otro sitio.
12: But it's not for sure I won't ever change And though my love is great And though my love is
9: la brújula y nos vamos a ir hasta la rosa de los vientos y la historia de Morris Child, el único espía del FBI que acabó caracterizándose por ser el mejor espía de Estados Unidos que nunca trabajó para la CIA.
22: Detrás de él hay una historia curiosa que habla de cómo el FBI, encargado del espionaje interior en Estados Unidos, se saltó todas las normas y dispuso de un agente operando en el extranjero con el consiguiente cabreo de la CIA. Os hablo de Morris Child, un ruso que se fue a vivir a Estados Unidos con nueve años porque su padre, comunista ardiente, se enfrentó a los zares y no le quedó otra que salir pitando. Nacido Moisés Chilovsky, adaptó su identidad, Morris Chill, al país de acogida, pero él y su hermano siguieron la tradición comunista. De jóvenes apuntaron al Partido Comunista estadounidense. Eran los años 20 y mucha gente en el país veía esa ideología como la más cercana a los trabajadores de todo el mundo. Morris y Jack se convirtieron en activista y pronto fueron ascendiendo escalones, lo que les llevó a viajar con frecuencia a la URSS para recibir formación de los dirigentes rusos. Allí hicieron grandes amistades entre los jóvenes del partido que en el futuro ocuparían altos cargos. La Segunda Guerra Mundial cortó estos viajes, aunque los dos siguieron avanzando en su carrera política dentro del movimiento. La llegada de la Guerra Fría cambió el panorama. ...el anterior aliado ruso se convirtió en el diablo... ...ser simpatizante comunista se convirtió en una rémora... ...y el FBI, con su director J. Edgar Hoover al frente... ...se dedicó a la caza de brujas... ...los dos hermanos habían retomado sus viajes periódicos a la URSS... ...donde cada vez eran mejor recibidos... ...pero se habían convertido en dos leales aliados... ...algo cambió en estas últimas visitas... ...los dos hermanos se percataron de que la situación había cambiado... El comunismo en el que ellos creían había perdido sus ideales y lo veían como un organismo represor. El FBI hizo un acercamiento en el momento de desencadenamiento, de desencantamiento de los jóvenes y Morris aceptó convertirse en informador. Para que no le descubrieran, nunca hacía preguntas sospechosas ni se interesaba por temas especiales. Solo escuchaba a sus amigos, cada vez más influyentes, que hablaban con ellos con total tranquilidad. Un día... Huber acudió a la Casa Blanca con un informe sobre la URSS y todos se rieron. Sabían por su obsesión de ser ingrediente en todas las ensaladas. Cuando pasado el tiempo vieron la calidad de su información, la CIA intentó quedarse con la fuente, pero Huber era mucho Huber y no lo permitió. Su misión era espiar dentro del país, pero los siguientes presidentes admitieron que tuviera una fuente en el extranjero con el malestar de la CIA. Nunca nadie conoció la identidad de la mejor fuente estadounidense en la URSS, ni cuando se jubiló en 1977, ni cuando Reagan le condecoró en 1980 en un acto privado. Solo cuando murió en 1991 se dio difusión a su historia. Y es que, para conseguir más credibilidad, hasta su esposa le acompañaba en sus viajes. El mejor espía de Estados Unidos en el extranjero durante décadas no trabajó. Nunca para la CIA.
21: Gracias Fernando. Hasta luego. Rocío Santos,
7: quédate con lo mejor.
9: En La Rosa de los Vientos hay una sección que nos pone los pelos de punta, que es Ecos del Pasado, con Laura Falco Lara. En esa sección hace unas semanas hablaron de los fantasmas que resultan agresivos. Y algunos ejemplos para conocer hasta qué punto pueden llegar a
21: serlo. Un caso que viene enseguida a la mente, que eh, forma parte de este tipo de episodios, episodios de fantasmas eh, negativos, eh, es el caso que hubo una película que quiso reflejar, con acierto o desacierto, pero quiso reflejar lo que había ocurrido en la película El Ente. Y El Ente está basado en un caso real.
25: Efectivamente, fue un caso de los más famosos de los años 70. El caso lo protagonizó Doris eh, Breitzer que sufría agresiones constantes delante de toda su familia. Además, agresiones no solamente de violencia, sino incluso de violaciones. O sea, imagínate el, el ser atacada en ese sentido, violada por un ente que no puedes ver. Esta mujer, que era madre de cuatro hijos, conoce a Barry Taft y a, Ke eh, a Kerry Gaynor, eh, después de que una amiga suya les escucha en una conversación, en una, en una librería hablando precisamente eh, de que estaban pues realizando experimentos con temas paranormales para el campo de Ucla. En ese momento, esta amiga les dice que tiene una amiga suya que está pasando por un calvario y que a ver si pueden ayudarla. Ellos, eh, en este caso, pues se dirigen a la, a la casa, la entrevistan, recogen las declaraciones de Doris el 22 de agosto de 1974 y ella ya les cuenta, previo a lo que les está ocurriendo, un poco su historia. Es una mujer que había sufrido diferentes abusos físicos, incluso había pasado por periodos de ingestión de sustancias tóxicas, había tenido una infancia traumática. Todo eso parece que en algunos de estos casos uh, ayuda a incrementar este tipo de fenómenos. El caso es que eh, los investigadores también se dan cuenta que hay una relación no demasiado buena de Doris con sus hijos. Es decir, todo el entorno parece que facilita que haya eh, mal rollo, o sea, que sea un, un hogar desestructurado, un hogar eh, donde la la negatividad parece que está a flor de piel, ¿no? Como te decía, parece que eh, en estos casos de entes eh, negativos que agreden tiene mucho que ver con el background, o sea, con lo que llevan arrastrando la familia eh, en ese sentido, ¿no? Pero este caso realmente es brutal porque eh, reader es atacada, violada por una entidad invisible. Ella llega a decir que son tres hombres la que la asaltan, dos bajitos que la paralizan y la inmovilizan sujetándola de brazos y piernas y un ente enorme que Dice que la penetra y que la viola en diversas ocasiones. Imagínate el terror. De hecho, incluso uno de sus hijos adolescentes es lanzado a través de la habitación volando por los aires cuando intenta ayudar a su madre en una de estas situaciones.
7: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Lo que yo os decía antes, los pelos de punta. Seguimos en La Rosa de los Vientos, ahora con la revista Enigmas y con Fran Renedo, que es el autor de un artículo que habla del Yeti en los picos de Europa.
26: La osa de Andara es un personaje que para algunos eh, se le de mitológico, legendario, ¿no? Pero cuando una persona se dedica a hacer el trabajo de campo y acude a aquellos pueblos perdidos por las estribaciones de los picos de Europa pueblos verdaderamente recovecos y apartados, ¿no? Como eh, pueden ser la Quintana Vejes o Tresviso, la gente mayor del lugar la tiene, bueno, pues viene en cuenta, ¿no? Cuando te relatan narraciones de encuentros de sus mayores eh, por aquellos riscos con un extraño ser que muchos tienen medio humano, medio bestia, ¿no? Y que bien podríamos denominar como el abominable o eh, hombre de las nieves de los Picos de Europa, Bruno.
21: Es como el yeti de los picos de Europa. Eh, toda la coronesa cantábrica y toda la parte norte de la península tiene esas eh, leyendas. Eh, está en Navarra, en parte de Aragón, la historia del Baxahaun, un poquito más allá la historia del Simiot eh, Son similares, son como yetis eh, peninsulares que no solamente están en los relatos y en la mitología, en las leyendas, sino que hay testigos que dicen haberlos visto.
26: Exactamente, y como bien dices, muchas veces se, se, se le encajan lo que es las leyendas o la mitología de que ciertas regiones, no como aquí puede ser Cantabria, pero como te digo, nosotros entrevistando incluso a, a ancianos de los lugares de vejes o trenisos que son diminutas aldeas eh, perdidas en, en aquellas alturas de los picos de Europa que muchas veces sobrepasan los dos mil metros de altura, nos cuentan cómo, como te digo, sus antepasados narraban al calor de la lumbre esos encuentros con ese ser de una estatura bastante elevada, ¿no? De unas dimensiones, pues eh, ciertamente eh, eh, grandes, enormes, y que estaba totalmente cubierta de pelo. Por eso, por eso, por llevar un, una especie de piel, ¿no? Y, unos, y un zurrón a modo eh, de, de bandolera. Muchos lo tenían como una hembra, y por eso eh, el apodo de la osa de ámbar, ¿no? La osa que discurre por eh, esa sierra cercana de Ándara, que es en, eh, el macizo eh, eh, oriental de los picos de Europa, Bruno.
21: Tanto el Yeti como el abominable de las nieves, eh, como en Pakistán y Afganistán, eh, como en Rusia, los ALMA... Eh, todos estos seres existen y la gente los ha visto y la gente los ha descrito. Otra cosa es lo que sean, hay dos teorías, por un lado que se tratan de alguna especie de oso y por otro que se trata de alguna especie de superviviente de antiguos seres humanos y precisamente la zona de los Picos de Europa es el lugar en el que habitaron hace 20, 30, 10.000 años eh, otras humanidades y otros ancestros humanos.
26: Exactamente, bueno, y incluso aquí, eh, eh, como te digo, en los eh, testimonios recogidos en estos pueblos apartados, podríamos disponer de una tercera hipótesis, ¿no?, a las que tú has aludido, y es que una vecina, una vecina de aquellos pueblos eh, que padecía una afección llamada insurtismo, que, eh, bueno, pues eh, costa que crecía mucho vello, eh, mucho vello corporal a lo largo de, de, de su cuerpo, ¿no?, pues eh, avergonzada un tanto y un tanto, pues, eh, 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 arrinconada por su... Sus vecinos, huyó a esas estribaciones de, de los montes, de aquellos picos tan escarpados y tan distantes y estuvo viviendo un poquito allí pues eh, bueno, pues eh, un tanto adelantada ¿no? por esas dudas que hacían los vecinos incluso muchos de ellos la ponían nombre y apellidos y en el artículo de la revista Enigmas, bueno pues eh, eh, deslizamos un poquito la historia, esa teoría en cuestión
21: Fran Renedo, muchísimas gracias eh, por este artículo, por estos eh, minutos en Arrasados Vientos y por esas investigaciones eh, tan fantásticas que has realizado sobre este ser entre la mitología y la realidad. Gracias, Frank. Gracias a
26: vosotros.
27: Un abrazo.
9: lunes. Nos vamos ahora para descubrir a un brillante y desconocido. Le llaman el loco del desierto, construye casas con botellas de plástico. En realidad él se llama Tate Leviv y nos escucha nada más y nada menos que desde Auser, que es uno de los campamentos de refugiados de Tinduf.
19: Tate, buenos días. Hola, buenos días.
9: Hola. Buenos
19: días. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Oye, tate, estudiaste energías renovables en la Universidad de Argel... ...y un máster en eficiencia energética en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...es decir, eh, tenías tu, tu carrera, eh, seguramente podías vivir con cierta comodidad en Europa... ...pero ¿por qué decides volver a tu tierra?
28: Pues yo, yo nací aquí en los campamentos, nací y crecí en los campamentos... Eh, ...y desde pequeño eh, siempre mi familia, mis vecinos... Me ayudaron a seguir estudiando. Tenía pensando que después oh, vuelvo y les ayudo y les eh, y les devuelvo lo que me dieron. Entonces siempre he estado pensando de de cuando continúo mis estudios regreso a los campamentos... ...y hago un proyecto que mejora la calidad de vida de mi pueblo... ...y que alivie sus sufrimientos.
19: La calidad de vida, la vida es muy complicada en estos campamentos... ...incluso si hablamos de las temperaturas hasta más de 50 grados... ...¿cómo, cómo son las viviendas? Porque vamos a hablar de por qué eh, has orientado tu camino... ...hacia la construcción de este tipo de viviendas... ...¿cómo, son, cómo eran las viviendas tradicionales o son las viviendas tradicionales... De, ...en estos campamentos?
28: Pues las viviendas tradicionales aquí son de, de adobe de adobe y el techo es de chapas metálicas eh, el adobe aquí en los campamentos la tierra contiene un grado elevado de sanidad tiene mucha sal, entonces eso hace que el adobe sea muy frágil no resiste, no resiste la lluvia también el techo es de chapas metálicas y, y las chapas metálicas son conocidas como los mejores conductores del calor, entonces eh, cuando llega el verano esta vivienda se convierte en un horno
19: ¿Y cómo te paras en determinado momento en algo que está tan cerca de nosotros como una botella de plástico?
28: Pues después de terminar mis estudios de eficiencia energética, regresé a los campamentos y la idea en principio era construir una vivienda de adobe con una, con un techo de bóveda nubia. Hmm. Empecé a construir la bóveda y encontré un, un, dificultades porque requiere cálculos matemáticos y un poco complicado. Entonces yo no tenía experiencia de construir una bóveda nubia. Después pasé a otra idea y es intentar crear un techo verde eh, encima de las chapas metálicas. Recogí varias botellas de plástico, las rellené por arena y puse plantas. ...y lo puse encima de las chapas metálicas... ...no funcionó la idea... ...debido a que hace mucha calor... y ...se quemaron las plantas... ...pero eso... Eh, ...me llevó a otra idea... ...que quedaron muchas botellas de plástico... ...alrededor de casa... ...y decidí construir... ...la primera vivienda para, para mi abuela... ...de estas botellas de plástico... llenas de arena.
19: Cuando se lo explicaste a tu abuelo... ...tu abuelo no entendió nada.
28: En realidad en principio... ...nadie creía que, que, que se puede construir... Eh, ...con botellas de plástico... ...pero mi abuela... ...me, me, me apoyó desde el principio... Uh -huh. ¿Y cuando y... la vio terminada? Pues eh, se puso muy feliz en realidad mi abuela, se puso muy feliz.
29: Uh
2: -huh. Tate, ¿y qué características tienen esas viviendas? ¿Cuántas botellas necesitas para construir una de ellas?
28: Pues el, cada vivienda requiere 6.000 botellas de plástico. Una vivienda de, de planta redonda, de 4 metros de diámetro y de una altura de 3 metros. La vivienda también contiene aislantes térmicos por dentro que reducen menos flujo de calor, contiene dos techos, entre los dos techos una ventilación de aire, el primer techo es de esterillas y el segundo es de una capa de cemento inclinada.
19: ¿O lo ¿Utilizas para rellenar esas botellas ¿qué? arena, cemento?
28: Sí, la, las botellas de plástico rellenas de arena, porque la idea es construir una, una construcción muy simple y de materiales locales, Locales, entonces la arena en el desierto sobra, es muy fácil sí. rellenar botellas de plástico de arena.
19: Uh -huh. ¿Y cuánto baja la temperatura con este tipo de construcciones? Con esta idea tuya. Pues
28: uh, la diferencia de temperatura entre la, la, las viviendas de botellas de plástico con tres techos y con las, cara, las características estas, uh, y con otra vivienda de, de, de adobe con chapas metálicas, más o menos tres grados. Uh -huh. 3. Llega hasta cuatro.
19: Empezaste con tu abuela, pero yo sé que, bueno, la gente empezó a mirar esa vivienda, esa construcción, y en principio eso de las casas circulares no lo entendía muy bien.
28: Sí, en principio había muchas dificultades. Muchos se rechazaron la construcción de planta redonda, porque aquí en los campamentos todas las viviendas son de planta cuadrada. Y ellos también les preocupó mucho las alfombras, porque no hay alfombras redondas. Entonces, en principio sí hubo muchas dificultades, pero después la gente empezó a aplaudir la idea.
19: No te hemos preguntado por el coste. ¿El coste es recoger esas botellas que te encuentras en los alrededores del, del lugar?
28: Eh, en principio uh, es diferente. Eh, si, si, si es un proyecto financiado o si es un proyecto... Por, por ejemplo, la primera vivienda que construí yo... Yo el que recojo los botellas de plástico, yo el que las relleno de arena, yo el que construí. me costó, toda la vivienda me costó 200 dólares.
19: 200 dólares. Luego ya, sí. al conocer el proyecto, Anur, se ha involucrado sí. y ha financiado la construcción de nuevas viviendas. ¿Cuántas viviendas hay ahora construidas de esta forma?
28: Ahora en los campamentos hay 27 viviendas, 25 financiadas por, por el centro de innovación de ACNUR, Ah. ...otra vivienda financiada también por eh, el evento de Sahara Maratón... ...y la última vivienda es financiada por el, el Comité Español de Acnur.
19: date muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Un abrazo muchísimas muy grande. Gracias.
12: Un abrazo. Un abrazo.
7: En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Ella estaba a punto de cumplir los 30 años... ...había hecho de todo para adelgazar... ...dietas, tratamientos, médicos... ...para su cumple, su chico le regaló un bono de entrenamiento personal... ...y eso fue el comienzo del cambio... ...a raíz de ahí... ...se encontró consigo misma y empezó a ser feliz... ...se llama Beatriz Urigoitia... ...y la hemos recibido en más de uno... ...porque nos ha traído su nuevo libro que se llama... ...Soy más que una talla...
8: ...desencantada estabas... Estaba agotada, yo creo ya, de intentarlo y fracasar una, una y otra vez. ¿Y el ejercicio fue la solución? El ejercicio fue parte del cambio, parte importante del cambio.
19: Porque la autoestima es otra pata de, de esta evolución.
8: Efectivamente. O sea, es un, un cambio de hábitos. ...y un cambio de mentalidad, fue todo, el conjunto lo que, lo que me hizo encontrar... el ...como dice el subtítulo del libro, buscando encontré ser feliz. Eh, claro, porque
19: feliz. tú lo que quieres transmitir es que en este proceso, en esta... ...para muchas personas es una lucha, por fin encontraste también
8: la felicidad. Sí, sí, porque yo asociaba esa infelicidad a esos cuatro o cinco kilos de más... ...con los que llevaba luchando toda la, toda la vida... Y realmente no fue eso lo que me dio la felicidad, me dio pues eh, encontrar eh, pues valores en mí que no sabía ni que existían, ¿no? Eh, pues fuerza, eh, perseverancia, constancia, valentía, eh, poder ser disciplinada, terminar cosas que me había propuesto empezar y que nunca había sido capaz, hacer un hábito de, del deporte, un hábito de la buena alimentación... ...pues eso es lo que lo que he ido descubriendo en todo este cambio... ...y es todo eso lo que, lo que cuento en él. Lo el libro. que
19: resumes en soy más que una talla. Sí. Eh, has insistido antes de sentarte... Eh, ...es que realmente no he perdido... ...peso. ¿Peso? No. Este bueno, mensaje no. es muy importante, no he perdido peso...
8: No, un kilo, un kilo y medio. Es una cosa mm, insignificante. no. Eh, digamos que mi peso se ha redistribuido en mi cuerpo. Es la sí, estoy mejor proporcionada. Estoy más fuerte, eh, físicamente estoy más fuerte y bueno, estoy mejor repartida. <risa>
19: Para eso te ha ayudado el deporte. Claro. ¿Y con qué empiezas?
8: Si pues hablamos de
19: deporte. ¿Cómo te acercas a... ¿Tú antes hacías deporte? No,
8: yo no hacía nada. Mi chico sí. Mi chico es eh, un... Un adicto al gimnasio. Sí. Bueno, no un adicto, pero es un tío muy constante. Le gusta sí. mucho el fitness. Y yo lo había intentado con él y nada. Hay capítulos del libro, ¿no? Mi primer intento cuando salí a correr, mi primer intento cuando llegas a un gimnasio la primera vez, cómo te sientes. Pero, bueno, en mi caso, pues fue con, con una entrenadora personal, una cosa como más... Eh, uh -huh una persona a la que no le puedes decir no puedo más, cuando te dice sí. pues venga, 20 abdominales, a tu chico le dices no, estoy cansada, no hago más pero a una persona así no, no le puedes decir que no no entonces, bueno, pues me fue enganchando, El, esa sensación al salir de, jo, qué bien me siento que hoy he conseguido hacer esto cuando consigues levantar más peso cuando consigues hacer casi una dominada o una, o una flexión más, o, uh -huh. esa sensación eso que, que, que segregas cuando haces deporte, pues oye, te engancha, te, Termina por enganchar y, y hasta hoy, que ahora pues es eh, un hábito y está en mi día a día. O sea, practico deporte prácticamente todos los días.
19: Eh, fíjate, estoy pensando aliarte con el enemigo y conseguir eh, cambiar tu visión de todo, incluso del amor. Porque me has dicho, eh, mi vida no sería la misma, mi vida sentimental También. no sería la misma mm. si no llego a conseguir sentirme por dentro mejor.
8: Claro, hay una frase del libro que está remarcada, no, las más importantes para mí, hay una que dice, si no te quieres, no te cuidas. Entonces, eh, empiezas por, por quererte, por cuidarte, y cuando tú te quieres y te cuidas, pues ya estás preparado para querer a otra persona. Eh, entonces, así realmente creo que es como consigues tener relaciones sanas, con el entorno, con las amistades, con, con tu pareja, con tu familia, con todo el mundo
19: Primero hay que quererse, luego Como llegará lo de cuidarse
8: Claro, o sea, es fundamental quererse y saber reírse de uno mismo eh, Saber, pues, eh, darse el valor que, que cada uno tenemos y, y, y sentirte único, ¿no? Cada uno cada uno tiene sus cosas que le hacen especial
7: Quédate con lo mejor en Onda
9: Y vamos a ponerle punto y final a esta primera hora del programa con Fernando Eirás y con su extra actualidad, que ya sabéis que él le da siempre una vuelta de tuerca más a esa actualidad que nos trae de cabeza y nos cuenta titulares que no leeremos en los
11: periódicos.
23: Y yo vengo aquí a desmentir una opinión que está muy extendida y es la de que los jugadores de fútbol americanos son bobos. Y esto no es así, tienen cerebro. No hay más que escuchar las declaraciones del quarterback de claro los Philadelphia lo Eagles, Michael Vick, quien ay. dijo... Yo tengo dos armas, mis brazos, mis piernas y mi cerebro. Tiene, tiene cerebro, lo que no sabes contar, pero cerebro tiene. Eh, es que las matemáticas se las traen. Algo parecido ¿Qué? le pasaba a Terry Bradshaw, mítico jugador del Luciana Tech, pero, pero a él lo que no se le daba bien no eran las matemáticas, eran los sinónimos. Atención. Puedo ser tonto, pero no soy estúpido. Bueno,
21: bueno,
23: bueno. os recuerdo que estamos hablando de los jugadores de fútbol americano no de que los se hayan vuelto a pasar palabra ¿vale? por si tenéis alguna duda que nada os recuerdo también que en la madrugada del domingo al lunes eh. se juega la Super Bowl y que estoy intentando desmontar la mala fama que tienen los jugadores de fútbol americano de ser medio lelo y de fútbol también Bien, bueno en este Porque caso de fútbol americano tú has lanzado varios hay algunos hay de eh, todo sí. como en botica pero bueno que, que desmontar que sean medio lelos los futbolistas americanos eh, no es no es tarea fácil la verdad pero es más comprensible si conocemos a sus entrenadores, vamos a por ellos. Por ejemplo, Bill Peterson, entrenador de los Seminolas de Florida, entrenaba a sus jugadores con este tipo de estrategias. Ahí va. Emparejaos de tres en tres y luego os alineáis en círculos. Es para volverse tonto. <risa> Yo veo jugadores por el campo ahí, como idiotas.
19: Parejados de tres en tres, y, y, luego, y salen luego hacéis en línea, línea círculo, en círculo. En
23: círculo ¿En efectivamente. Eh, pero siguiendo con las indicaciones de este entrenador, Bill Peterson, un cracker, una vez le ordenó a sus jugadores en un entrenamiento lo siguiente. Chicos. Poneos en fila por orden alfabético de peso. Eh, lo cual dice muy poco del conocimiento del alfabeto de este entrenador, a no ser que fuera de la A de asquerosamente gordo a la Z de super canijo, yo qué sé. Pero vamos, como dijo en un partido de fútbol americano el comentarista deportivo Joe Teisman... En el fútbol americano no debemos hablar de que haya genios, porque genios solo ha habido uno... Norman Einstein.
30: Date en el Este. En fin,
23: vamos que, vamos, que mañana por la noche a las 12, 12 y media del lunes, los aficionados al fútbol americano podrán ver la Super Bowl. Los que hay. Los que hay, los que hay, que en son España, oye, hay, sí. los que hay en España, que serán los que lo escuchan, ¿vale? Sí. Y a mí solo me queda desearle mucha suerte a los dos equipos, o como dijo el jugador de los Baltimore Ravens, Ray Lewis <risa> Recordad, no tenéis que ganar el partido, simplemente no lo perdáis. Que yo, que yo creo que tampoco se refería a que lo empataran, pero bueno, va. ¿Os acordáis de Antonio Gasset? <risa> Eso fue, claro. Antonio Gasset Dubois fue durante muchos años director y presentador del espacio sí. Días de Cine y se hizo bastante popular por sus peculiares pasos a publicidad. Mm. va Aquí va un ejemplo. Llega el momento de la publicidad. Disfrutad del cine si podéis. Si no, también tenéis la música, la literatura o incluso la historia, a no ser que queráis ser presidente del gobierno. En aquel entonces era Aznar, pero, pero yo, creo que, yo creo que iba más por yo W. bus esto. Pero
19: es un personaje fascinante.
23: Este hombre, vamos, yo le conocí y tengo de anécdotas, pero serán para mi libro, ¿sabes? No voy a empezar no, aquí. Hombre, a... pero
19: cuéntame alguna.
23: No, pero vamos con otro ejemplo de, de paso a publicidad. Llegó la pausa publicitaria, propicia siempre para urgencias del tipo que sean, como por ejemplo... Llamar a la mujer de un amigo íntimo Aprovechando que él está de viaje No penséis mal, no se trata de enamorarla Puede tratarse simplemente de sexo <risa>
19: me está,
5: Es que fíjate, ha pasado ya tiempo Me estás
19: diciendo de... que estos, estos eran, pasos eran sus
23: pasos a publicidad Los que, los que nos enamoraron en su momento Me están dando ideas eh, eh, Yo dejé de verdad eh, O está... sea, la productora coger a Gasset Y ponerlo en una esquina sí. Y cuando vaya esa publicidad que él sí. dé los pasos
19: eh, Fíjate, hemos recuperado algunos de sus pasos Porque son oh, maravillosos qué maravilla.
23: Llegó la pausa Ocasión
10: magnífica para meditar si somos justos con los demás O por el contrario, problemas personales Proyectan sus miserias Y deforman la imagen del prójimo Hay que tener cuidado Pero no sintáis culpables Los imbéciles son siempre imbéciles Proyectemos lo que proyectemos Tras la publicidad y promociones En unos minutos regresamos
21: Por
23: favor, me parece maravilloso yo estaba en el informal Y, y empe sí. empezó él a, a hacer estos pasos de publicidad Tengo tiempo, ¿no? Para contarles Sí, esto. sí, sí Y sí, entonces sí. yo con Florentino Se me ocurrió que le imitara Que no le imitaba fatal lo ponía la voz así sí. Y empezaba siempre igual Tras su éxito en la Berlinale La película, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Con el paso de los años En un programa de radio Conocí a Gasset Dubai y Le dice Javier capitán Mira, Fernando Iras Es el que escribía todas las imitaciones De Tras su éxito en la Berlinale Dice, eres gilipollas Yo nunca he dicho Tras su éxito en la Berlinale En mi vida
19: Dicho esto me un principiante, <risa> tengo mucho que aprender En Onda
7: pero quédate con lo mejor Rocío Santos Brilla el metal todo listo Preparados
20: para despegar Fueron días de preocupaciones Y
16: horas perdidas Luchando contra la ansiedad Y sentado a los mandos De mi cápsula interestelar Puro nervio taquicar.
0: Hola, muy buenas noches. En noticia de esta madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar en la capital vietnamita de Hanoi el 27 y el 28 de febrero. Lo ha comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter. En política nacional, las conversaciones para buscar una solución en Cataluña han encallado y han dejado en viro la legislatura. Como ha destacado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
2: No ha sido posible. En este punto nosotros estamos. Los gobiernos seguirán trabajando porque la responsabilidad de Cataluña es responsabilidad también del gobierno de España, pero en el ámbito que nosotros planteamos avanzar más y avanzar rápido en esta legislatura, que necesariamente es más corta de lo normal, de momento esta situación encalla.
0: La versión de los independentistas catalanes es otra. En la brújula de Onda Cero hemos entrevistado a Ferran Bell, diputado y secretario de organización del PDCAT, quien ha asegurado que si el Gobierno no vuelve a la mesa del diálogo, continuarán con las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.
4: Si el eh, Gobierno del presidente Sánchez no, no vuelve
28: a la mesa y no logramos pactar este marco, de diálogo, que es fundamental, eh, desgraciadamente nosotros no tendremos margen de maniobra y no se podrán retirar las enmiendas a la totalidad.
0: Detenido un hombre tras hallar la policía a su pareja descuartizada en un arcón frigorífico en una vivienda de Alcalá de Henares, en un crimen que apunta a un nuevo caso de violencia machista. Onda Cero, Alcalá de Henares, Alejandro Domínguez.
4: En el interior de la habitación alquilada, el grupo de homicidios localizaba el cuerpo descuartizado, conservado en un arcón congelador. El propietario del piso ha convivido con el sospechoso y con los restos de la víctima todo este tiempo sin percatarse del crimen. Por su parte, el detenido contó al resto de vecinos que había roto la relación hace meses. Soy el propietario, no me han arrestado ni me han hecho nada porque yo no he hecho nada. Si ese señor tenía una nevera, la tendría en su habitación o lo que sea. Yo tengo mi nevera. Está alquilada una habitación que él tenía cerrada con una llave y yo ahí no he entrado nunca. El principal sospechoso era detenido. Esta madrugada en plena calle y permanece en comisaría. A mediodía centenares de personas han llegado a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para mostrar su repulsa al asesinato de esta vecina de 22 años.
0: Y una persona ha muerto, seis han resultado heridas de gravedad, 15 de carácter menos grave y 37 leves. En el accidente ferroviario ocurrido al chocar frontalmente dos trenes cerca del antiguo apeadero de Castelgalí, entre San Vicente del Castellel y Manresa. Uno de los afectados han relatado... ...todo
6: lo ocurrido... ...hemos salido y nada, el tren estaba destrozado... ...el tren estaba hecho cachos... ...y ha empezado a salir gente... ...han empezado a sacar gente con piernas rotas... ...gente con la cara hecha... ...con la cara destrozada...
0: Y en la agenda de este sábado los taxistas madrileños van a comenzar a las 6 de la tarde una manifestación entre Atocha y Cibeles. Los organizadores han asegurado que la solución al conflicto del taxi no consiste en liberalizar un servicio público con la aprobación de un nuevo reglamento, sino en regular la VTC que, según los taxistas, funcionan sin reglas. Y la alcaldesa de Madrid, también en la agenda de este sábado 9 de febrero, Manuela Carmena, hoy cumple precisamente 75 años, va a participar en Roma en una reunión con otros alcaldes italianos y miembros de ONGs con el objetivo de abordar la crisis de los refugiados en el Mediterráneo. Y en la información deportiva destacamos que este sábado a las 4 y cuarto de la tarde se disputa el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano, correspondiente a la vigésimo tercera jornada de liga en primera división. Una jornada que comenzaba en la noche de este viernes con el empate a cero entre Valladolid y Villarreal. En segunda división se ha disputado un partido cuyo resultado ha sido de Sporting de Gijón 0 Osasuna 2 con este en resultado, el equipo de Pamplona se sitúa líder de la clasificación con 47 puntos. El Sporting es décimo con 33 puntos. Y en la Euroliga de Baloncesto, derrota del Real Madrid en Moscú ante el CSK por 82 a 78. En otro partido de la Euroliga, disputado este viernes, con presencia española, el Vasconia ha derrotado 76-76 a 68-68 al Bayern de Múnich. Con este triunfo, el equipo vitoriano se sitúa octavo en la clasificación. Las noticias vuelven en la sintonía de Onda Cero cuando sean las seis de la madrugada, las 5 en Canarias. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
7: Este sábado, en Radio Estadio...
27: ¡Oh! ¡El equipo que nunca deja de creer! Marcado Antoine Griezmann...
4: ...derby en el Wanda Metropolitano...
27: ...el Madrid, de Madrid... ¡Luca, ...LUCAS, LUCAS,
7: LUCAS,
4: LUCAS... ...Atlético de Madrid, Real Madrid... ...además, español Rayo Vallecano...
7: ...Girona Huesca...
4: ...y atención especial a los encuentros de segunda división... ...este sábado, desde las tres y media de la tarde... ...Radio Estadio... ...Héctor Fernández... ...Javier Ruiz Taboada... ...y las mejores voces del deporte... ...y el domingo, el resto de encuentros de la jornada.
12: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: La película El Reino se llevó siete de los 11 galardones a los que estaba nominada en la pasada Gala de los Premios Goya el sábado pasado. Y la película Campeones se llevó tres, entre ellos, pues, al mejor actor Revelación. Mejor película también, ¿eh? Y mejor canción, que se lo llevó Coquemaya. Y como mejor actor Revelación y como mejor discurso en los últimos años que yo recuerde de la Gala de los Goya está Jesús Vidal, que es un hombre de León que tiene su carrera de filología hispánica, que tiene su máster en periodismo y que ahora tiene un cabezón, tiene un Goya en una de las estanterías de su casa. Vino esta semana a charlar con Carlos Alsina y a ponernos otra vez los pelos de punta. Madre mía, cuánta sabiduría tiene Jesús Vidal. Y encima de León, hombre, paisano mío. ¡Qué orgullo, qué orgullo!
3: Hiciste un discurso, muy buen discurso.
15: El mejor. Estaba muy pensado... ...y estaba dicho sobre todo con el corazón.
3: <risa> estaba muy pensado y tuviste que hacer eso de... de, de memori ...¿tú memorizas bien? ¿Eres capaz de acordarte rápidamente de, de las cosas?
15: Mm, repentizó bastante Ajá. bien, sí.
3: Eh, ¿Y habías ensayado el discurso antes de subir ahí al escenario?
15: No, como tal no, porque pensaba que como había... Eh, ...tres actores eh. extraordinarios nominados mm. también se lo iba a llevar el, el Goya alguno de ellos la academia optó por mi trabajo y por este, este trabajo tan coral y bueno la verdad es que eh, me quedé muy contento cuando oí mi nombre <risa>
3: hoy ahora hablamos de, de tu carrera y de tu experiencia como, como periodista te hemos escuchado en ese discurso tuyo hablar de, de tu padre y de la ternura de tu padre ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de él?
15: Pues el recuerdo de mi padre... ...está siempre ligado... ...al cariño que me daba... ...los detalles que tenía conmigo... ...y está muy unido... ...a esa parte de... de lucha, de siempre decirme... ...que aunque no hubiera... ...que podía hacer todo lo que quisiera... ...y... ...a intentar que, que yo fuera feliz.
3: ¿Y lo eres? ¿Lo has sido?
15: Sí, mucho, ¿Sí? mucho. Sí, sí. Eh, fui un niño feliz.
3: A pesar de las dificultades, porque claro, es, es muy fácil decirlo. Decir, aunque aunque casi no veas, puedes hacer una puedes ser lo que tú quieras ya... ...pero te va a costar mucho más que a mí, por ejemplo, que, que no tengo esa, esa limitación.
15: Bueno, lo que pasa es que mmm, yo... El no ver siempre lo he visto como un reto y como una prueba y a mí me encantan las pruebas y los retos. <risas> y siempre he intentado superarme, evidentemente hay cosas. Para las que he tenido que pedir ayuda uh -huh. Pero eso nos pasa a todas las personas claro. Las personas somos incompletas por naturaleza Y lo bueno de este mundo es que nos necesitamos unos a otros
3: uh -huh. ¿Y has encontrado buena gente a lo largo de tu vida? ¿Has encontrado buenos amigos?
15: Muy buena gente, sí, sí, sí mm, Tengo buenos amigos
3: y en el trabajo, he dicho que tú fuiste, tú trabajaste en la agencia F, he leído en algún sitio, sí. eh, haciendo información deportiva, te gusta mucho el deporte.
15: Sí, sí, eh, el deporte me encanta y bueno, fue una etapa muy bonita, sí que es verdad que podía haber hecho otra faceta del periodismo también, y de hecho yo tenía pensado hacer tres meses en deportes y tres meses en otro área, o política o espectáculo. Pero justo coincidió que en los últimos meses llegaba la Vuelta Ciclista y el Campeonato del Mundo de Ciclismo y Felipe Recuero, un periodista que estaba de, de aquella en la, en la Agencia F encargado de ciclismo, me dijo, vamos a ver, si quieres te quedas conmigo y cubres tú el mundial y cubres tú gran parte de la info de, de la vuelta. Y bueno, no me lo pensé, me quedé, aunque podía haber aprendido de, de otro ámbito.
3: Podés haber hecho información política.
15: Sí, sí, de hecho yo era bastante bueno en los TEDs, en los TEDs de, de actualidad. De
3: actualidad, sí, sí. Sí, sí. A mí me hicieron uno para entrar aquí, ¿sabes? Hace muchos años. Bueno, hace tantos años como lleva la, la cadena. Y me acuerdo que preguntaban, bueno, me acuerdo de las preguntas, pero eran, por ejemplo, ¿quién es el ministro de Asuntos Exteriores? ¿O, quién, o ¿a quién llaman Jesús del Gran Poder? Esa me acuerdo porque la fallé, ¿sabes? Era Jesús de Polanco y yo, pues, la verdad es que no no lo sabía y a pesar de eso entre... y tú eras bueno en, en test de actualidad tú podrías haber sido tertuliano entonces si te hubieras dedicado a la información política ¿te das cuenta?
15: sí en, <risa> en ese momento sí lo que pasa que siempre es verdad que tuve eh, una vocación actoral uh -huh. que me ha llevado siempre por ejemplo en filología hispánica escogí casi todas las asignaturas de teatro uh -huh. Luego mmm, había una optativa que se ofrecía, que era historia del cine por parte de, de la carrera de arte. Evidentemente en filología no, no la cogía nadie porque era el coco de, de arte. Pues yo, yo la cogí porque me gustaba mucho el cine. Le digo, vamos a ver, eh, quiero abrirme campo. Y sí que es verdad que... Desde pequeño me imaginaba de delante de un escenario y tengo una trayectoria amateur larga. Hace cinco años decidí dedicarme profesionalmente a ser actor y bueno, la verdad es que desde ese momento he tenido muchas satisfacciones.
7: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
9: ...película Campeones... ...premio al actor... ...revelación a Jesús Vidal... ...da gusto escucharlo ¿verdad?... ...volveríamos a escucharlo una y otra vez... ...pero esto tiene que seguir... ...y nos vamos con Javier Cancho... ...y la historia de... ...y nos habla de la reclusión Bochani... ...la historia de un confinamiento...
31: ...Papúa es un país soberano... ...en la lejana Oceanía... ...y Berut Bochani... ...permanece atrapado allí... ...sin poder salir de una isla... ...en la que lleva cautivo... ...más de cinco años... Isla Manus es un paraje que fue conocido como el rincón del mundo donde podía encontrarse a la tortuga verde esmeralda, cuyos huevos fueron recolectados durante centurias para ser vendido como joyas. Pero hoy Manus aparece en los arrabales del mapa geopolítico por otro motivo, porque en ese lugar se localizaba hasta hace muy poco una cloaca humana. Hace unos meses cerraba allí un centro de detención que Australia tenía subcontratado en esa isla. Se clausuró después de que personal que había trabajado dentro hubiera redoblado las denuncias sobre lo que allí estaba sucediendo. Violaciones y suicidios diarios como consecuencia de un régimen de terror dentro de las vallas. Aquello funcionaba como jaula para seres humanos, porque estamos hablando de un enclave enjaulado concebido como elemento de disuasión por un país tan desarrollado como Australia. Es allí donde el gobierno australiano encerraba a sus solicitantes de asilo. Es allí a donde llevaba a todos los inmigrantes que trataban de alcanzar sus costas... ...aunque fueran refugiados con derecho a protección internacional. Isla Manus es un lugar remoto, pero también es un síntoma de nuestro tiempo. Naciones Unidas lo consideró un centro de detención bochornoso. Allí permanecían encerradas cientos de personas que no habían cometido ningún delito... ...aunque en la práctica se les imputara impunemente un delito no jurídico... ...el delito estigmatizado de la pobreza, de la inmigración. Estamos hablando de un lugar que ni siquiera está dentro de las fronteras australianas. El gobierno de Australia paga una cantidad millonaria a Papúa... ...para que la jaula le quede lejos, a mil kilómetros de distancia. Es una jaula externalizada. Australia alega que para detener a los traficantes tenían que dejarle sin mercancía... Así que optaron por la disuasión con un mensaje contundente. Si intentas venir a Australia en barco, incluso si eres un genio o un premio Nobel, no te dejaremos entrar. Ese centro de detención cerró a finales de 2017. Pero allí sigue habiendo refugiados, viviendo en condiciones menos insoportables, pero igual de cuestionables. Y ha sido allí estando encerrado donde Berut Bochani ha ganado el premio literario más prestigioso de Australia.
23: The winner of the prize for
31: la noticia la contaba el viernes Marta García ayer aquí en Más de Uno. Bochani, el periodista kurdo iraní, recluido en una isla, había ganado un premio literario de altura escribiendo un libro como podía, por WhatsApp. Un libro titulado Sin más amigos que las montañas, escribiendo desde la prisión de Manus. El reconocimiento lo ha tenido ahora, pero el libro lo escribió a lo largo de varios años cuando estaba recluido en el centro de detención. Bochani fue arrestado en 2013 en cuanto tocó tierra en Australia. Había llegado en barco procedente del sureste asiático. Se marchó de Irán porque tuvo problemas al hacer su trabajo como periodista. Ahora el jurado del premio literario Victorian ha considerado la obra como un impresionante relato que contiene una reflexión crítica que va más allá de la, de la simple descripción de lo que es una jaula humana. Bochani ha dicho que este premio que le han dado a él es una victoria para la humanidad, es una victoria contra un sistema que le reduce a meros números.
21: no
31: pudo sentir estos aplausos que resuenan. Sus palabras habían sido grabadas, se emitieron después de dar a conocer el veredicto del jurado.
27: Let me tell you how it happened, I wasn't looking for someone that night, Now, I was never a believer, but you could fall in love at the first sight, but all of a
7: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
9: Todas las semanas a más de uno recibimos la visita de nuestra abuela particular de Rosa Laviña. Hace unas semanas que fue su cumpleaños, nos contó cómo lo celebró, le regalaron libros, cómo robó sin querer unas hortensias y además nos habla de lo que era su hobby favorito que ahora ya no lo puede ejercer y era el de visitar casas.
11: Spike te manda un saludo porque está de mudanza y se acuerda mucho de ti, Rosa. ¿Quién? Por las Spike, casas. un tuitero nuestro. Ah, muy bien, claro. Cada vez que hace una caja piensa, hoy, oh, Rosa, mira Rosa. No,
3: pero Rosa. Rosa visita casas, o, o sea, Y A mí me le encantan las mudanzas. No, las no, las mudanzas,
18: mudanzas me gustan sí. también Son mucho, sí, 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 Bueno, ahora fíjate, no puedo visitar casi casas porque se han puesto ya las nubes. que tienes que. Bueno, aparte hay caras es que que bueno, como visitarla no me cuesta dinero, pero sobre todo es que se han puesto que tienes que llamar a una agencia y hacer no sé qué, ya dice yeah. el portero. No, no, claro, no vas a llamar a una persona para visitar la casa y hacerla perder no sé cuánto tiempo por un capricho tuyo, yeah. cuando no lo quieres. Con lo cual... Se me ha quitado esa ese hobby que tenía.
3: Mm. Bueno. Ahora, ¿a ti te gusta como en la, como las películas americanas? Que dicen, jornada de puertas abiertas de la casa que está en alquiler. Claro. Y claro. el que se presenta allí la visita, sin tener que pedir... No, que y, reservar, y además
18: no. En, en las películas americanas y en la realidad, sí. en Los Ángeles yo visitaba casas porque dejaban... La llave puesta en la puerta. Uh -huh. Claro, que era lo natural, porque una casa vacía, ¿qué te vas a llevar? Dejaban la llave y por la noche venían a recogerla. Uh -huh. Tú te recorrías eso. la casa, veías los metros y todo eso. Era fantástico. Yo alternaba entre la playa <risa> y, la <casa. risa> y las casas.
3: Oye, además de leer, te gustan las hortensias. Me ha chivado a mí el, el espía que tengo. Sí. Las hortensias. Las
18: hortensias me gustan. Bueno... Es que ese fue un episodio en Santander, volvíamos de Suárez a, a Madrid, íbamos todos con mi marido y mis hijos en el coche, que eran más bien pequeños todos, y en esto que pasamos por un campo de esos que hay en Santander, maravillosos, en, en la carretera, ¿no? Y lleno, cuajado de hortensias, y río, para, para, digo, para, ponte a la derecha, que vamos a coger unas hortensias para llevarnos a Madrid. Total, que él paró el coche, y mis hijos y yo nos bajamos a coger hortensias, y a un, un campo de esos que... Hay, estaba en declive, era encuesta. Entonces subimos un poco y empezamos a coger, empezamos a llenar los brazos de hortensias. Y de pronto sale una señora de la casa con un palo diciendo mis hortensias, mis hortensias. Y ellos, los traidores, <risa> tiraron las hortensias al suelo y yo me quedé parada con un gramo de hortensias grande y mi marido... Corraló, ...puso el coche en marcha y se fueron. No. ¿Y te dejaron Para... sola? ¿En serio? Me, me dejaron pero allí qué, qué en la esquina con Hortensia. Fíjate qué familia lo, lo los, de, de los unos y los otros. Y entonces la señora bajó como una loca y digo... ...perdóneme, creí que eran del campo, que no eran de nadie... ...que eran no sé quién. Y yo allí parada con las con la señora gritándome con las Hortensias. Y paró un coche de pronto, que eran dos chicos franceses simpaticísimos, ¿dónde vas? Te llevamos, no sé qué, digo, no, yo espero que vuelva el coche y mi marido de... pienso que volverá, pero lo agradezco mucho y tal. al final volvieron, claro pero...
3: familia, familia de cobardes y de traidores,
11: sí,
18: y sabes sí. que habías ligado, ¿no? lo
11: sabes con los franceses,
18: claro, y además fíjate, fui, fui tan honesta que dije, yo pienso que van a volver mi marido y mis hijos, voy a esperarles aquí, les devolví la uh -huh. suerte a la señora, que estaba tan
2: enfadada. Mira, <ríe> Fue fatal.
3: en el 609 83 1034 acaba de entrar este mensaje.
2: Hola chicos, me gusta mucho vuestro programa Más de Uno. Gracias. Eh, quiero contaros que el del Copete a mí me sonaba de haberlo oído de pequeña y resulta que Mirando es un cuento de perrón de una... De Un niño que nace muy feo, muy feo, con una mata de pelo Meso. muy grande en la cabeza y por eso lo llamaron Riquete ah. en el escopete.
11: Anda, Anda. ¿Anda? bien encaminada.
18: Va, bien. Pues muchas gracias por la noticia. Y por eso
3: va despeinado, claro. claro, claro.
2: Mis hijos
18: eran, eran guapos, ¿eh? nunca han sido feos. <risa> <risa> Iban a despeinar, pero son guapos. Sí.
3: <risa> es que los cuentos son muy bonitos.
7: Quédate con lo mejor. Segunda Cero.
9: Tiene un espíritu esta mujer, admirable, ¿verdad? Vamos a conocer ahora a otra persona admirable. A lo mejor la escuchaste en directo en la entrevista, si no, pues la, la escuchamos ahora. Mark Sabater fue el primer niño con trasplante múltiple en España. Le quitaron el bazo, le trasplantaron el duodeno, el hígado, intestino y páncreas cuando tenía tan solo dos años. Ahora tiene 19 y hemos charlado con él y con su madre, que se llama Laura Ruiz.
3: ¿Cuántos trasplantes te han hecho entonces a ti? Uno, de momento, y,
30: de <risa> ¿Ya, momento, está? y ya está, ya <risa> no queremos más. Aquí no queremos más.
6: Uno de, var una de varias cosas.
30: <risa> exacto, exacto. Sí.
6: ¿Todo a la vez? Mm, sí, fue todo a la vez. Lo único que luego vieron como otras operaciones, otras circunstancias que se dieron, porque en un momento sí. es que se torcieron. Y bueno, entonces, por quiráfano, no sé cuántas veces he pasado, la verdad, he perdido la cuenta.
29: Y,
3: y, Laura, ¿cuántas veces te tuviste que decir a ti misma, es posible que mi hijo no salga adelante? Porque los médicos siempre están... Los, yo creo que los médicos tienen una posición muy complicada, muy difícil en estas situaciones, que es por un lado, no generar falsas esperanzas a los padres, ¿no? Mm. Pero a la vez, no desanimar plenamente a los padres, porque los propios médicos nunca saben qué es lo que va a suceder exactamente, ¿no? ¿Tú cómo has llevado esas situaciones tan tan terribles?
30: Pues, yo siempre digo que que en cualquier enfermedad, y además estoy en la, en la asociación NUPA, de Somos NUPA, que está formada por padres con hijos y adultos con fallo intestinal, y yo a los padres, porque yo llevo la parte de, de familias, yo les digo que en cualquier historia como la nuestra, y, y se puede aplicar en muchísimas enfermedades de, de largo tipo, hay cuatro fases, ¿no? La primera es la que el, te empiezas a preguntar el por qué a ti. Sí. ...o el por qué mi hijo se acaba de nacer... ...si es que es imposible que haya hecho nada malo, ¿no? Luego hay otra fase en la que te cabreas con el mundo... ...porque es que, vamos, es injusto... ...y que además algo así... ...que los médicos no saben por dónde tirar... ...ves que se mueven porque no paran, ¿no? Entonces, pero estás cabreado con todo el mundo. Luego mmm, hay una tercera fase... ...que es la de, bueno, pues mi hijo está enfermo... ...no quiero que juegue... ...no quiero que se acerque a nadie... No. Y entonces creas como una gran burbuja, ¿no?, en la que ojo quién se acerca, cómo se acerca y, y temes eh, cualquier agente externo. Y luego yo tuve la suerte de, de, de que mi entorno favoreció mucho todo esto y, y entonces dices, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y un cirujano de Madrid me dijo, mira, el 50% de los éxitos de todos estos niños, de cualquier enfermedad, es el paciente su estado, el cómo esté anímicamente. O sea, ahí es donde podéis trabajar los padres. Y entonces yo y mi marido es a lo que nos hemos dedicado siempre, a trabajar ese 50% que era lo único que podíamos hacer.
3: Ya, ya, ya. Claro, Marc, la, la fase esta de la hiperprotección por parte sí. de los padres, pues claro, el temor es... Que a mi hijo le, le vuelva a pasar algo muy grave. Entonces, pues que no, se, que no salga mucho de casa, que no se relacione, que no, que no tenga perro, por ejemplo, ese, ese, tipo, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿Y tú eso cómo lo has, cómo lo has vivido? A ver,
6: yo era bastante pequeño y realmente de muchas de estas cosas no me acuerdo por la edad que tenía, pero por suerte nunca he, nunca he perdido clase, he podido ir a cualquier sitio. Y esa fase que al principio les preocupaba era normal, era muy pequeño y claro. Eh, era bastante difícil que, con todo lo que había pasado y todo, que me dejaran que me dejaran salir. Porque, claro, tenía miedo de que cualquier claro, vía o cualquier cosa que me pasara se me saliera o claro. cogiera una infección de la nada por cualquier sitio que fuera, ¿sabes? Porque al haberme al haberme operado y todo, pues era mucho más probable y más fácil que me contagiara. Entonces iban con muchos cuidados.
3: ¿Y tú, la primera vez que te permiten ya salir, por ejemplo, por tu cuenta? Sí. ¿tú, ¿Qué te daba más miedo a ti que te pudiera pasar?
6: Pues la verdad es que como era bastante pequeño, no me daba miedo nada, la verdad. Salía, intentaba pasármelo bien y ya está. Si cogía una infección, pues la cogía. Porque no había otra remedio, medios que no había otra cosa. Eso no se lo
3: dirías a tu madre, ¿no? Eh,
6: no, no, eso ya se daría cuenta ella ya luego más tarde.
3: ¿En, en qué, ¿Cómo es la vida normal tuya, Mark? O sea, la vida normal de una persona que ha tenido un trasplante mm. múltiple Y que tiene sus riesgos, pero a la vez pues quiere hacer una vida Esto que llamamos, vida normal para ti, ¿qué es?
6: Mi vida es demasiado, demasiado normal, diría yo Porque a veces no me doy ni cuenta de, de todo A veces tengo que ir a trabajar, tengo que ir a clase, tengo que estudiar Tengo que hacerlo todo Entonces como que no saco tiempo Y a veces no me doy cuenta de todo lo que tengo De todo lo que me ha pasado y todo Lo hago tan normal que no me doy cuenta ¿Tú practicas deporte? Practic eh, practicaba deporte, estuve jugando a fútbol, estuve jugando los 90 minutos, no sí. tenía ningún problema. No, me cansaba, bueno, pero podía aguantar cualquier deporte. Y empecé a evolucionar bien y sin ningún problema.
3: ¿Eras bueno en el fútbol?
6: Bueno, jugaba bien, sí.
3: Le voy a preguntar a la <risa> madre. Bien. ¿Era bueno el chaval en el fútbol, por, su
30: por supuesto, ¿qué te voy a decir teniéndolo delante?
7: <risa> Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
9: historia de superación tan tremenda ¿eh? con tan solo dos años, Marc trasplante múltiple, el primero aquí en nuestro país de un niño tan pequeño seguimos hablando de niños pero ahora ya lo ponemos en un tono de humor porque hace falta ponerle humor a esta hora de la madrugada y después de la historia que acabamos de escuchar nos vamos con Jesús Manzano él nos va a hablar de sus hijos, de la educación y de esa guitarra que tiene que tanto le gusta a Carlos Alcina. ojalá
3: esta guitarra es de Jesús Manzano La guitarra está encima de la mesa Porque la ha dejado él encima de la mesa Sí, yo ¿Y por qué Jesús manos. Manzano tiene una guitarra? Nadie lo sabe, nadie lo comprende No, porque tú no me dejas, ¿no? Porque a veces le da por, por utilizarla Y por cantar ...pero... pero no, ...es que no quiero que me hables de la guitarra ahora... ...porque quiero que me hables de los de los de los niños... ...me han dicho que estás un poco preocupado... ...por la educación de, de tus niños... ...y del resto de, Hombre. de las criaturas del mundo... Uh -huh. qué bien, vienes concienciado
20: esta mañana... ...no es para menos, no, es que sí es que los padres... ...sabes, cuando el niño nuestro... ...resulta que es mal educado... ...siempre sí. pensamos, es culpa del profesor... Sí. ...yo me he dado cuenta que los profesores... ...piensan, es culpa de los padres... O sea, ¿nadie piensa que igual es culpa del niño? O sea, no sé, que a mí me da rabia a esos padres que se intentan quitar las culpas, que los defienden, hagan lo que hagan. Está el niño por ahí dando por saco en un restaurante, o sea habrá pasado, ¿no? Está moviéndose por todas las mesas sin control de lado a lado, que parece la rumba, ¿sabes? A su bola. Y ellos, es que no ha dormido la siesta y está cansado. Digo, ¿está cansado? Pues este niño sería titular con Simeone, o sea...
29: Está
20: cansado, pero pues si no para, o sea... Y yo siempre pienso, y, igual no ha dormido la siesta, pero también es idiota, o sea... Que no es incompatible, ¿sabes? Que puede ser... A ver si la niña del exorcista estaba así porque no había dormido la siesta, ¿sabes? O sea, es que... Es, vaya excusita. Seguro que le dices a la madre, ya que el destripador... Su hijo anoche mató a seis personas. Dice, cada vez que esta tenía sueño por la noche, claro. Está cansado. En fin. Yo creo que la juventud de ahora, los niños... Un pequeño. Son como un poco violentos. O sea, yo creo que eso es por jugar con videojuegos violentos. Sí. ¿Sabes? Pues eso te. Yo cuando era pequeño nos divertíamos de una forma más sana, tirándonos piedras y cosas así. ¿Sabes? No como ahora, están ahí siempre. Pero es que ves, ves a los niños haciendo el bestia. El otro día en el parque había uno que digo, madre mía, el niño ese, qué sueño debe tener. Qué, qué bruto haciendo el. Bueno, yo yo digo, digo, vamos, se merece un guantazo él y otro su padre. Y me dice uno, es mi hijo digo no digo el de al lado
3: sí, <risa> qué cobarde,
20: qué cobarde. sí me dice cuál digo cuál dices tú <risa> El de rojo Digo, pues yo De al lado, el de azul Dice, pero ese no es tu hijo Digo, sí Pero se merece un guantazo Él y otro el padre porque soy yo Por boca chanclas Que soy un metepata siempre Y tal Digo, pero je, de verdad Qué energía tienen eh? O sea, mi hijo pequeño Con unas natillas Ensucia 100 metros cuadrados De piso sí, sí, sí. Sin despeinarse, Se parece una licuadora Sin tapa Abre la boca a su lado Y merienda gratis El día que coja Un yogur de estos del Lidl Que son tamaño pozal O sea, nos tienen que sacar Los bomberos de la casa O sea, de verdad O sea, yo con lo que mancha Pienso, no habrá comida Nada, porque claro, está todo por ahí, pero sí, porque luego se pone a hacer caca y no veas <risa>
29: <risa> lo que sale por ahí. Parece
20: una impresora 3D que va a salir. ¿Has visto las impresoras 3D? ¿sabes? ¿Sabes? Sin parar. <risa> y luego se pone a llorar a lo bestia que no sabes por qué. Digo, pues igual tiene hambre porque le tocaba comer a las 3 y son ya prácticamente las 6. Digo, pues igual tiene hambre, yo qué sé. Y ya con las prisas al microondas, ¿sabes? Cojo la papilla, pone calentar un minuto a 800 vatios. Miro el microondas el y ahí no pone vatios, pone rayitas, una, dos o tres. ¿Dónde es, no, ¿Cómo son 800 vatios en el idioma las rayitas? Yo no lo sé. Te toca ir tocando el plato hasta que quema, ¿sabes? Vas a ir tocando, tocando y cuando ya quema dice bueno, pues ya está. El niño llorando, el plato quemando, yo ahí en medio, digo, ¿qué hago? Y en un ataque de optimismo pienso, bueno, el plato quema, pero a la mesa llego. A los dos pasos ya pienso, no llego, no llego, no llego, no llego, ¿no se ha pasado esto? Pero no, no. Digo, me vuelvo, me vuelvo, abortamos operación papilla, me vuelvo al microondas, lo que pasa es que me doy la vuelta y ya me doy cuenta que estoy igual de lejos del niño que del horno, ¿sabes? Me pasó, ¿no? Y yo me bloqueo, digo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para aquí para allá? O sea, ya haciendo cálculos mentales, pero yo, mientras quemándome las manos, ¿sabes? Quemándome yo, los, los dedos, se me fundieron un poquito los dedos ahí, yo haciendo ahí un movimiento armónico simple, que no sé para dónde ir, si para aquí para allá. Al final mis dedos se cansan de quemarse, abren la mano, se cae el plato al suelo, con tan mala suerte de que me salta la papilla para la cara. Uf, yo me iba a tapar, pero mis manos ya dijeron, eh, tapa ya tú, nosotros ya no más. Y yo pensando, me abrazo, me abrazo, me cae la papilla a la cara grito
27: ¡Ah! ¡Qué fría! ¿Qué fría?
20: Sí, porque el microondas calienta su puñetera bola, o sea. Puede estar el plato ardiendo y la papilla fría perfectamente, ¿eh? No sé cómo lo hacen. Pero bueno, en fin, bueno, si alguien se ha ofendido, como tiene esa audiencia así, que a lo mejor yo, por lo de los niños, digo, si sí, alguien sí, se ah. ha ofendido... ¿Algún niño se ha no. ofendido? Por favor, que no me lo tengan en cuenta, que es que no he dormido la siesta. Estoy cansado.
7: Quédate con
9: Continuamos hablando de niños y de la infancia, pero ahora nos vamos a ir a Julia en la onda. En el tiempo de especialistas hemos charlado con la doctora Galán. Es autora del blog Lucía, mi pediatra. Seguro que la conocéis
11: algunos porque es muy, muy famosa. En el blog eh, la doctora Galán, Lucía Galán, dice que eh, aconseja desde la experiencia de su profesión y desde la sensibilidad de su maternidad. ¿no? O sea, De alguna manera, eh, los buenos pediatras... Digamos, ¿eres mejor pediatra porque eres madre o eres mejor madre porque eres pediatra? O las dos cosas <risa>
32: Esto es una pregunta trampa, ¿sabes? Porque hay excelentes pediatras. Que no tienen eh, hijos. Efectivamente, claro, quiero claro, decir, una claro. cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí que es verdad que en mi caso particular, y esto sí que es opinión personal, a mí la maternidad sí que me dio un, un bueno un giro más a mi, a mi profesión. Desarrollé mucho más la, la empatía, el, el saber ponerme en el lugar de, de los padres. Probablemente en esas pequeñas cosas que antes pasaba por alto, pero que en un momento dado, pues, pues te, te llenan de miedo y de preocupación mm. y yo sí considero que soy al menos más empática y más eh, estoy más sensibilizada con, con todo lo que les preocupa a los padres desde que desde que yo tuve a mis propios hijos hace ya más de 10 años
11: Yo recuerdo a mi pediatra contándome que cuando su niño era muy pequeño, sí. como nada le dormía, acababa incluso de madrugada metiéndole en el cochecito y sacándolo a la calle a pasear de madrugada. Sí. Claro, cuando mi pediatra con todo eso, me reconcilié. Pensé, entonces, cualquier sí, cosa que yo Pues tampoco sí. será tan raro. ¿no? La verdad
32: es que con los pacientes, cuando les cuentas experiencias personales de tu propia maternidad, sí,
11: está muy eh, bien, bajando al, al
32: mundo real, ¿sabes? Sí, sí, Quiero sí, decir, sí. Yo, yo a las 3 de la mañana encendía la, 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 la esta extractora de la cocina porque el sonido le relajaba a mi hijo, ¿no? Y ahí estaba yo como una loca con el sonido de la campana extractora a bueno, todo meter porque pues si el niño duerme, se dormía. Pues pone una campana extractora, claro. Este, este tipo de anécdotas se las cuentas a los pacientes... Y, y bueno, y, y sí, se, se mejor, con... Sí, efectivamente, claro, no claro. lo estamos haciendo tan mal. Hay
11: un tema um, candente, ¿no?, eh, que es en el, en el terreno de las vacunas, que es, por tanto, la medicina uh, preventiva, ¿no?, eh, uh -huh. y, y medicina pediátrica especialmente, ¿no? El movimiento de antivacunas, hombre, es poco importante, pero es muy ruidoso y lo más preocupante es que parece que van avanzando, ¿no?, Recordemos, eh, Lucía, de qué hay que vacunar a las criaturas y por qué, por favor. Ya sé que parece que sea empezar a contar que la Tierra se despegó del Sol, porque es muy elemental, ¿no? Pero hagámoslo por si acaso. ¿eh?
32: Sí. Bueno, es importante resaltar y lanzar un mensaje de tranquilidad que actualmente en nuestro país, efectivamente, el movimiento antivacunas es testimonial. Quiero decir, hay muy pocos casos, pero es verdad que son muy ruidosos y también los, medi los medios de comunicación muchas veces también amplifican no cada vez que sale el tema vacunas, antivacunas esto es garantía de, de éxito en, en cualquier noticia ¿no? pero mmm, la verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos en nuestro país porque tenemos una de las tasas de vacunación más altas de Europa y esto es gracias a, pues, a los profesionales que estamos ahí insistiendo y a las familias que finalmente mm -hmm. optan por hacer eh, lo correcto y por velar por la seguridad de sus hijos tienen que vacunar de todo aquello que está recomendado por las instituciones públicas y por la Asociación Española de Pediatría, en concreto por el Comité Asesor de Vacunas. Tenemos unos excelentes profesionales que dedican su vida a estudiar la seguridad y la eficacia de las vacunas, con lo cual alejarnos de sus recomendaciones oficiales es que aparte de ser una osadía es, es muy peligroso.
11: Las vacunas hay que recordar que han salvado más de 1.500 millones de vidas, se dice Justamente. pronto, ¿verdad? Uh -huh. Ayer precisamente conocimos una sentencia que da la razón a un ayuntamiento de Barcelona uh -huh. que se negó a matricular en la escuela infantil a un niño al que sus padres no querían vacunar. Alegaron que era una opción... Uh, la sentencia dice que era una opción minoritaria, que lo que pretendía era que uh, sobrepasar, o sea, pasar por encima de la salud del resto de los niños y de sus familias, ¿no? Ayer hablamos con el abogado del de colegio que ganaron, afortunadamente, con una sentencia uh -huh. me parece que va a sentar muchos precedentes
28: Entonces, Lo que dice es que es cierto que hay este derecho que nadie discute, el derecho a la libertad ideológica que nadie ha puesto en duda, pero también hay el derecho a la salud pública, a la salud tanto del propio niño como de los demás niños, que también está recogido en el artículo 43 de la Constitución, y ante esta colisión de derechos entiende que es razonable y acertada y proporcionada la medida del Ayuntamiento de inadmitir la matrícula del menor no vacunado.
11: O sea, le parecía bien, a la jueza le pareció bien que ese colegio no admitiese a un niño no vacunado. Esto nos lleva a, a plantear la, la posible obligación ¿no? de vacunar a los hijos. En algunos países de nuestro entorno, países democráticos de nuestro entorno, desde luego, hay obligatoriedad para esas vacunas. ¿Qué le parecería a la doctora Galán que lo fuera en España?
32: Bueno, eh, nosotros actualmente, la inmensa mayoría de los pediatras en España, pensamos... ...que hoy por hoy, con las tasas tan altas de vacunación que tenemos... Eh, ...pensamos que podría ser contraproducente... ...el que la vacunación fuese obligatoria... ...porque la historia nos dice... ...que en las ocasiones en las que se ha obligado a vacunar... ...en la historia previa, en Inglaterra, en Estados Unidos... ...pues se ha generado eh, un movimiento antivacunas de rebote... ...que fue mucho peor el remedio que la enfermedad... ...y de hecho tuvieron que dar marcha atrás en, en su en su decisión porque general porque generaron mucho, mucho más prejuicio que, que beneficio no entonces nosotros actualmente con nuestras tasas actuales eh, pensamos y que, que, que lo, lo más conveniente es seguir convenciendo a la, a la población que sigan eh, eh, que sigan eh, fieles a, a las recomendaciones oficiales y de y de sus pediatras porque efectivamente es algo que nos funciona. Ahora bien, si en algún momento eh, hay epidemias, hay brotes o hablamos de las tasas de, de enfermedad que tienen a lo mejor en Francia o en Italia o incluso en Portugal con el sarampión, por ejemplo, pues sin duda cuando, vamos, si, si es un, un problema de salud pública no quedará otro remedio que, que plantear eh, la obligatoriedad, ¿no? Pero actualmente yo soy bastante optimista en nuestro país, pero estamos ahí un poco a la, a la espera de ver qué ocurre, ¿no?
11: Lucía, mi pediatra. Bueno, si tuviéramos cinco horas más, cinco horas más, estaríais aquí respondiéndonos. Gracias, Lucía. Hasta pronto.
32: Gracias a vosotras siempre. Un beso.
11: Y
14: me elegir... ...entre tú y la riqueza... ...con esta grandeza... ...que lleva consigo...
9: ...acabamos de escuchar la canción de Rosalía... ...que interpretó en la gala de los Goya... ...que es una versión de este clásico de los chunguitos... ...y hemos querido hablar con ellos mismos... ...concretamente con José Salazar... ...que es uno de los integrantes del grupo... Que nos contaba en julio en la onda que estaba emocionado.
30: Que es suficientemente mítica esta qué canción, buena, nos arrebata a todos, es preciosa. Y los chunguitos, al acabar la actuación, agradecieron a Rosalía vía Twitter su versión con este mensaje. Una gran sorpresa estar viendo los Goya y ver a esta artistaza, Rosalía, cantando nuestro tema Me Quedo Contigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito. A partir de ahora nos quedamos también contigo, Rosalía. Ganas de cantarla juntos, Rosalía y los chunguitos. Y tenemos al teléfono a José Salazar de los chunguitos para que nos cuente qué sintieron en ese momento de esa actuación.
11: Salazar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo pues encantada de saludaros. Pues igualmente, de verdad. Así que igualmente. no teníais ninguna pista, ninguna filtración de que iban a cantar vuestra canción, nada.
17: Bueno, no, yo estaba aquí sentado en el sofá, pero me quedé dormido y al día siguiente me lo dijo mi hijo. Anda. Y dice, papá, pues se ha cantado la canción, Rosalía, vuestra canción me quedo contigo.
11: Madre mía.
17: Y nos dio una alegría. Digo, ¡ay, qué alegría! Pues qué bien, qué bien.
11: <risa> claro. Qué bien. Bueno, bien. Eh, eh, la canción es de, es de Enrique Salazar, es tu hermano, sí, que, sí. que murió muy joven con 25 años de hepatitis. Sí, sí. Y además murió muy poco después de haber compuesto esta auténtica joya, ¿no? Es, es una de las canciones que todos tenemos en la cabeza y que recordamos. Bueno,
17: esta canción la compuso mi, mi hermano Enrique hace muchos años, sí. ya... 45 años, bueno, yo creo que es una joya esa canción. Sí, lo es, lo es. Porque esa canción la, la escuchó Carlos aura para la película de Prisa de Prisa. Sí. Y la cogió para meterla en la película. Uh -huh. Y ganó a la mejor banda sonora, que ganemos el Oso de Berlín, en aquella época, hace 45 años. Sí,
11: sí. O sea, Oye, o sea una cosa, que... José, y ahora, bueno, ahora falta que os pongáis juntos a, a cantarla. Supongo que conocíais ya a Rosalía, ¿no? Ya... Sí, sí, sí.
17: Sí, la conocíamos, bueno, la conocíamos de salir en la tele. En la tele,
11: ganado, claro, claro, claro.
17: Claro que ha salido ganando sus Grammys, sus cosas, y yo me alegro mucho por ella.
11: Claro. Oye, ¿y eso de cantarla juntos que Esto ya, en fin, si alguien pone un escenario... Pues se... mira,
17: pues a nosotros nos encantaría de verdad cantarla con ella, ¿eh?
11: ¿Sí? Bueno. Sí, de verdad. Queda dicho en la antena. A ver si alguien que esté escuchando ahora mismo
30: a uno de los chunguitos, a José Salazar, toma nota... Y si eso también ayuda, a que se recupere toda la, la discografía de Chunguitos para que eh. vuelva un poco esa, esa rumba, ¿no? Esa rumba eh, gitana eh, con canción melódica que se ponga de moda otra vez fuertemente, ¿verdad, eh, José? Eh,
17: claro, esa rumba, porque la rumba es, es, un, es una, un estilo muy bonito, muy alegre. Mm, claro. Y, y además, es que no debe de faltar la rumba... Porque la rumba es una cosa que la baila y la canta todo el mundo. Uh -huh. y, y por eso llevamos aquí 45 años.
11: Y ahora además Rosalía puede acercar a nuevas generaciones ¿no? que ya no os conocieron a vosotros
17: claro, eh, ese claro. tipo
11: de música, está muy bien. Claro. Pues José Salazar, un abrazo muy grande, ha sido pues, un mira, estupendo pretexto para hablar contigo.
17: Pues lo y... mejor, nada, que tengáis mucha suerte y mucha salud. Os pues deseo salud y, y, y
7: suerte en la vida. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
9: Sin duda fue uno de los mejores momentos de la gala cuando salió Rosalía al escenario y hizo esa versión tan particular de la canción Me quedo contigo de los chunguitos de la película Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura. Otro de los momentos más emotivos de la gala fue cuando se le entregó el Goya de honor a Chicho Ibáñez Serrador. Él no pudo asistir porque le habían puesto marcapasos hace varios meses, pero el Goya ya lo tiene en su casa. Y ha querido mandarle un agradecimiento también a Julio Otero.
13: Es probablemente el creador de la historia de nuestra televisión que mejor ha manejado la emoción en el cine y en la tele, ¿no? Recibió su homenaje, no acudió. Pero esta semana nos ha mandado un mensaje a nosotros, Julia. A, 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 a ti y a nuestros oyentes. ¿Ah, sí? Sí, un mensaje propio. Porque le he preguntado yo a Chicho.
11: Ah, lo fuiste a ver.
13: No lo he visto, pero ha sido por WhatsApp. Tecnología ah, Punta ya.
11: Vale, vale, bueno. Está en su
13: casa, sí. ¿Sí? Hemos, hemos hablado. Yo dije, Chicho, por favor. ¿Qué echas de menos en la televisión de hoy? Y esto nos ha contado.
14: La televisión actual, ya que preguntáis sobre ella, eh, le falta la novedad, novedad que tenía cuando empezó. Y lógicamente eh, los programas, unos y otros, van repitiéndose o pareciéndose en ese parecido pierden interés. Hacer un programa de televisión con garra es muy difícil, pero todos los que hacemos televisión procuramos atraer al televidente. Ojalá no se pierda ese ya menor atractivo, ...que tiene nuestra obra. Uh -huh. Ay.
13: Fíjate, él dice, no se pierda ese ya menor atractivo que tiene nuestra obra. Yo ahí no estoy de acuerdo porque su obra tiene mucho para analizar y seguir aprendiendo. Siempre que ves un programa suyo aprendes algo nuevo, tan importante, ¿no? Pero sí que tiene, tiene toda la razón, como siempre, de, en esto que dice de la televisión actual... ...le falta la novedad tan importante, pillar desprevenido al espectador...
11: Eh, me gustó mucho cómo hicieron el premio cómo se entregó el premio Goya de Honor a, sí. digamos a falta de Chicho que salieron todos los directores que en sí. el cine español alguna vez han hecho el cine de, o de terror o de ciencia ficción o bueno sí. me, me pareció lo hicieron bien dentro de todo unos sí. mejor que otros porque unos son Era mejores difícil, actores eh, que otros porque, claro
13: tenían que leer sí. mucho texto y sí, son directores hace, sí. no son presentadores son directores
11: eh. pero hay algunos que tienen, que tienen madera de presentador o madera de actor otros bueno, no, de
13: la iglesia, les de la iglesia es pura mm. comunicación. A Menábar, que también estaba, se lió un poco al principio, así como sí. yo en la radio.
11: Sí, estaba un, <risas> sí, un poco
14: tenso.
13: Y o para acabar. Oye, que nos ha mandado Chicho, en la radio no hay, no, no hay que saludar, pero a Chicho le dejamos a que venga. nos ha mandado un saludo. A ver.
14: A Julia Otero, mm. por supuesto. Y a Borja Terán, mi agradecimiento. Un fuerte abrazo.
11: Oh, eh, un abrazo enorme de vuelta para el maestro Chicho Ibañez Serrador a, bueno.
13: a mí me ha añadido para quedar bien, pero era para ti el, el saludo <risa> <risa> Por educación ahí te voy a poner al otro también
11: <risa> Mira, por cierto, que acaban de colgar, que tenemos un oyente que es que tiene un archivo en su casa impresionante ¿Sí? Y cada cosa que comentamos tal, pues ahora acaba de colgar la entrevista, la última entrevista que le hice
13: ¿En la columna? Sí Ay, buenísima, sí, sí, un día sí, la sí. recordamos
7: Sí, pues un día la recordamos ...en Onda Cero, quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
9: Un maestro de maestros... ...Chicho, Ibáñez Serrador... ...ojalá fuera eterno. Hasta aquí el programa de esta semana... ...yo me he divertido un montón... ...recordando todo lo bueno que ha sucedido... ...en Onda Cero en los últimos días... Si queréis escuchar esto, pero ampliado, porque ya sabéis que aquí solo damos una pinceladilla porque no nos da tiempo a más, lo tenéis en Onda 0.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Las descargáis y nos escucháis allá donde quiera que vayáis. La semana que viene regresamos a eso de las 4, las 3 en Canarias, la madrugada del viernes al sábado y estamos hasta las 6. Y antes de irnos, como siempre, los gazapos, el Somos Humanos de Julián La Onda. Que paséis
11: una feliz semana. Adiós. También resiste la maldita hemeroteca de Clara Jiménez Cruz. Sí, aunque, ojo, me he dejado las gafas en el coche. No veo nada. Y no tengo muy claro cómo va a salir esto. Bueno, ahí, ¿eh? Uy, sin gafas. No
7: metes en un burro.
2: No veo del todo. ¿Dónde la mosca ¿Aquí o aquí? No veo del todo. ¿Dónde la mosca ¿Aquí o aquí?
7: No le hagáis burla.
2: Carlas,
11: buenas tardes. Sí, la verdad es que fue un montón.
21: No se entiende nada.
11: Ay,
20: Carlas.
14: Fue...
11: Un Qué mal te escuchamos Una puta mierda A ver si sí, ahora sí, Carlas <risa>
14: Me
21: escuchas, cambio
11: Carlas, Cambia, ¿Carlas? <risa> 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 Última
21: bala vale, vencida, a ver si me oyes, cambio Buenas tardes, ¿me ah, escuchas bien ahora?
11: Sí, ahora sí, perfecto <risa> Está muy bien, porque al final la especie humana tendrá que empezar a, a consumir, ¿no? Alternativamente
29: de... Pero tengo que,
2: que corregir una cosita <risa> Que, el, que Dígalo no la, O sea, esta medusa es muy grande, si habéis visto alguna foto Uy, oh, mira, mira Entonces, mm -hmm. si la tocas desde arriba, no te va a picar Menos mal Pero si le metes la mano por abajo
7: ¿Cómo? ¿Qué dices?
2: Si le metes la mano por abajo,
7: mm.
2: los tentáculos sé que pican
32: Cuidado con esto que Es enorme Pues sí,
7: lo es ¿A qué
31: modo? Ah, Acariciado, la se ha acariciado desde <risa> una lancha Es pues un hombre demasiado sensible, demasiado emocional Ya sabes a qué me refiero Te gusta, ¿eh?
11: Ya
26: llegó. Sus padres se establecen en un barrio del de, de cinturón industrial de, de Barcelona, él juega no, muy bien.
13: Competencia en el mismo momento.
10: Ahí está pasando algo. ¡No me diga.
13: ¿Qué ¿Es esto? Como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de Uy, enero. ¿Pero esto qué es? De, de
5: este <risa> año. <risa> ¿Han llegado <risa> los chavistas aquí? <risa> ¿Pero esto <todo>? qué <risa> es?
10: <risa>
17: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio, ¿o no? que es esto?
10: como presidente. De la... Es de ser inútiles, ¿eh? En Gelo estamos haciendo un máster. ¡Cuidadín! En mandarinas y naranjas, especialmente valencianas. Yo estoy pesadísimo. Pues sí, lo es. No... Cada vez
11: que he ido a comprar en estos sí. días, pero es que además lo digo en voz alta. ¡Vergüenza ajena! ¿Son españolas? ¿Son de Valencia? Míremelo, por favor, sí, 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 sí. en la caja. Hay ¡Ay, qué pesada, pizza, mi no, amor! Tía, pues que sí que sí, míremelo en la caja, por favor. Sí, es un poco repelente. Sí, hija, sí. Pues estamos en la época en los días de que hay festivales de ese tipo de libros en todas partes. ¿Es posible que haya dicho eso? Yo creo que Sí. ¿Qué ha dicho? Que te la coja Quintanilla y te la pongas. Con la... Festivales.
7: ¡Aplauso! Por cierto, las modelos estaban todas sensacionales.
11: ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Han salido modelos? ¡Claro! Para lucir la ropa Eso... interior. ¡Hombre, el camisón! ¡Ah!
7: ah ¡Acabamos!
11: La
5: ventaja es que con estas modelos... ¡Ah! ...póngales usted lo que quiera, aunque esté mal cosido. ¡Tetas!
11: ¡Le sienta bien! ¡Le
5: sienta fenomenal!
11: Cuanto
10: más viejo, más pellejo. ¡Ah! No, sí. Yo un día, un día probé, solo, solo una vez, no lo recomiendo y no lo repetí, pero me hice un bocadillo de jamón ibérico con berberechos.
11: soy un friki. <risa> Señora Carcedo, doctora Carcedo, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Julia.
11: ¿Cómo hay que leer esos datos de la EPA de hoy?
2: Eh, bueno, mmm, de, ¿Por qué? Porque,
8: eh, <risa> ah. pero por ejemplo, eh, para, eh,
11: eh, 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 y claro, claro, claro. Claro, claro, claro.
2: Efectivamente, me gusta mucho decir eso. ¿Eh? Eh, eh, que, que, yeah. Y también, que, que, eh, que quiero aprovechar esta... Esta onda que me, eh, de la radio que me, que me permites eh, participar. Sí, 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 sí. Eh,
8: de, eh, por tanto, hay... Eh, y eh, eso... Eh... Por cierto, eh, 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 mm, de... Bueno, mm,
11: eh, mm, ¿Qué me dice? las... María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Esa a la que tuvo que llegar Joan Gaspar en metro. En metro. Una foto preciosa sí. de Gaspar aguantando... La maleta. El
31: troll. Un momento. ¿Qué ha dicho? El, la maleta, ¿verdad? El troll, ¿verdad? troll.
11: ¿verdad? ¿Cómo podía entrar
29: un troll? <risa> Sí,
31: trot, trot.
11: Voy a desmayarme. ¿Qué eran los fusos? Bueno, a un oyente lo sabrá. 634-442-081. Señal de alarma, ya. Eh, eh, eh. ¿Qué he dicho?
2: 34. Puah, puah, puah,
11: puah. Ah, no, 638-442-081.
2: Está un poquito despistadilla,
11: despistadilla. Alemania nos ha devuelto a cero solicitantes de asilo. Cero. Cero, cero zapatero, que diría Mar? Te equivocas. ¿Ah, sí? Sí. Cero zapatero, que diría Aznar.
17: Que esto no es así. ¿Cómo es? Cero patatero.
11: ¿Te has enterado ya? ¡Clara! ¡A la cocina, a la
27: cocina!
5: Cuando se movían... Los... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh? ¿Y aquí qué pasa?
11: Se le va a caer el pelo. ¿Qué te ha pasado? Lo que a mí me pase por los cojones. Es
5: usted mal educado.
11: ¿Algo le ha pasado a Quintanilla?
19: Eres más inútil que una cerveza sin alcohol.
11: ¿Le ha pasado algo? Sí me he equivocado. Se va a poner... Mira qué mono, te va a quedar monísimo en los somos humanos del viernes. Qué mala, pero bueno, qué mala soy. ¿Eh? Qué mono le va a quedar. Es mala, es mala. Me pondrá a mí diciendo, ahora la está cagando Quintanilla.
29: ¡La cagué!
11: Vamos a empezar. Uy, uy, cómo me ha sonado esto. Vamos a empezar. Vale, ahora. Uy, cómo me ha sonado esto. Vamos a empezar. Vale, ahora. Uy, cómo me ha sonado esto. Ay, ay. Que meta la mano por abajo. Por abajo.
7: Las modelos estaban todas sensacionales.
11: Por abajo. ay. ay. Por abajo por, a, por, a, por, a, por, a, por a vale ahora Que me meto la mano por abajo ay ay la
21: ser acariciado por
11: abajo
21: ay 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 la ser acariciado por abajo Te gusta eh galle oh, 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 oh. la se acariciado claro, claro yo no, un día no. un día probé
10: por
11: abajo no lo repetí ay ay
10: no lo repetí claro no lo repetí
11: gusta mucho decir eso Uy, cómo me ha sonado esto. ¿Y qué somos? Una grande y gorda. No.
9: Grande y gorda. Se la han tenido que comer varias veces. Corta <risa> esto porque esto es muy verde.
7: ¿Qué somos? Somos
29: humanos.
7: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
12: de cada gramo de tu maquillaje soy fan de verte presumir soy fan de ti de tus medidas de maniquí de imaginarte en un escaparate de que te dejes.